0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 216 des nur der FCM-Podcasts und damit auch gleichzeitig zur ersten kleinen Sonderfolge, Sonderausgabe in der noch jungen Saison, was schlicht und ergreifend damit zu tun hat, dass Thomas nach wie vor im Urlaub weilt. Ich also sozusagen die Sendung hier heute allerdings mit einem Gast alleine bestreite und es ähm, ja, naheliegenderweise ein wenig monothematisch werden wird. Es wird sich nämlich heute vieles, wenn nicht sogar alles, um unseren kommenden Gegner, den FC St. Pauli im DFB-Pokal, drehen. Wir wollen so ein bisschen schauen, was ja beim FC St. Pauli gerade aktuell so los ist. Wir haben, oder ich habe eine ganze Menge an Fragen von euch da draußen bekommen, die ich natürlich versuchen möchte unterzubekommen. Wir schauen aufs Spiel und dann ähm, ja, schauen wir mal, ob wir nachher hinten raus noch so ein bisschen äh, so ein bisschen philosophieren, so über die Frage, wie man äh, ja den Balanceakt hinbekommt, im Profifußball eben Profifußball möglichst erfolgreich zu spielen und gleichzeitig dann aber auch noch ja so ein Profil zu entwickeln, den einen oder anderen Wert zu vertreten und so weiter. Äh, der eine oder andere von euch weiß, dass mich das gerade so ein bisschen umtreibt. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn man schon mal mit jemandem aus der Fanszene des FC St. Pauli sprechen kann, dann ist das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, äh, das Thema an der Stelle mal zu platzieren. So, und jetzt habe ich schon gesagt, dass ich heute hier wieder einen Gast begrüßen darf. Der Kollege stammt sozusagen vom millanton podcast den ich an der Stelle auch gleich mal direkt empfehlen wollen würde. Ist dort, und ich hoffe, ich mache da jetzt keinen schmu vor allem im Format vor dem Spiel, nach dem Spiel zu hören. War schon mal bei uns zu Gast in der Saison 2018, 2019. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht, da haben wir dann noch in der zweiten Liga gespielt. Jetzt ist er hier am Start. Hallo Janik, ich
1: grüße dich. Moin Alex, danke äh, für die Einladung. Ja,
0: sehr, sehr gern. Äh, war das soweit korrekt, dass du, also du bist vor allem bei vor dem Spiel, nach dem Spiel oder ausschließlich bei vor dem Spiel, nach dem Spiel unterwegs bei euch?
1: Ausschließlich bei vor und nach dem Spiel. Also ab und zu trage ich was zum Blog, äh, den wir ja auch noch haben, neben den beiden Podcast-Formaten bei. Aber vor allem äh, hört man mich ähm, im vds nds format wo wir, wie der Name schon sagt, oder wie man daraus schließen kann, vor und nach dem Spiel mit Fans gegnerischen Vereins sprechen, da warst du auch schon mal äh, bei uns zu Gast. Lange ist sehr, wie du eben schon gesagt genau, hast. Und, genau. äh, ganz aktuell, also jetzt äh, in der Sommerpause, habe ich eine insgesamt siebenteilige Saisonvorschau gemacht, wo wir auf ähm, alle 17 Gegner des FC St. Pauli in dieser, ja, wie Medien sagen, äh, besten zweiten Liga aller Zeiten äh, schauen.
0: Genau, ist mal wieder, mal wieder eine beste, eine beste Liga von irgendwas, stimmt, aber ist ja auch tatsächlich eine interessante Liga, mit denen die da runtergekommen sind. Und so. Und ja, wie sich das, wie euch da schlagt und was da, was ihr da so vorhabt in der Saison, darüber sprechen wir gleich. Ähm, zu Beginn habe ich hier so ein paar Fragen auf dem Zettel, die äh, ja so ein bisschen äh, noch so ein bisschen im gröberen äh, Kontext unterwegs sind. Und dann werden wir so ein bisschen spezieller gucken mal, wo es uns heute so, ähm, so hin verschlägt. Ähm, und die erste Frage, die ich hier ganz gerne gleich direkt an dich platzieren möchte, ist von äh, von Marc bei uns aus der Unterstützergruppe. Da kenne ich die Antwort schon, deswegen müssen wir die Frage ein bisschen abwandeln. Ähm, und zwar möchte Marc ganz gern von dir wissen, wo du am 2.6.2007 warst. Und er spielt damit an auf... Ähm, ja, das, das Duell des FC St. Pauli beim ersten FC Magdeburg, bei dem wir es nicht geschafft haben, in die zweite Liga durchzumarschieren. Jetzt weiß ich schon, dass du damals, oder dass, wie du es geschrieben hast, und das fand ich ganz schön, dass der FC St. Pauli da noch nicht so stark in deinem Leben war. Deswegen, ja, wo warst du denn am
1: 5.8.2018? Ja, genau. Also, also muss ich den Hörer leider le täuschen, dass ich da 2007 noch nicht... Äh so sehr den FC St. Pauli mitverfolgt habe. Das hat mich dann erst so, ja, so rund zwei, drei Jahre später äh, ereilt über das, äh, den damaligen Derby-Sieg in der ersten Liga 2010. Ähm, Ging es dann so wirklich richtig los, dass ich den Verein sehr stark verfolgt habe. Ähm, 5.8.2018, also ziemlich genau vor drei Jahren, müsste ja das Auftaktspiel bei euch zu Gast gewesen sein. Ne? Genau, genau. Da erinnere ich vor allem ähm, ja, an sich eine schöne Auswärtsfahrt zu den sommerlichen Temperaturen. Nur die Rückfahrt war ein bisschen schwierig, weil wir, glaube ich, das ist ja so ein so ein Nebenbahnhof, wo man da rausgelassen wird, glaube ich. Mhm. Und ähm, den haben wir auch ganz normal nach dem Spiel angesteuert und sind aber am Hauptbahnhof rausgeholt worden und äh, sehr lange im Kessel gehalten worden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Gründe oder die angeblichen Gründe waren. Mhm. Auf jeden Fall war es sehr heiß und wir mussten sehr diskutieren, dass zumindest einige von uns zum Kiosk um die Ecke irgendwie mal durften und ein bisschen Getränke besorgen mussten, dann an äh, Anwohnern uns dann auch unterstützt und so. Das bleibt äh, leider vor allem hängen und äh, ja, ansonsten äh, eine, eine Auswärtsfahrt, wie man sie ja leider schon viel zu lange nicht mehr hatte.
0: Warum? Also was war da, was war besonders? Achso, oder meinst du jetzt wegen, also stand ich jetzt auf dem Schlauch und du spielst jetzt einfach auf Corona und man kann ja nicht mehr auswärts fahren und so?
1: Genau, also ich meine vor allem dieses so, du steigst morgens irgendwann also in, in ja. Hamburg in den Zug und fährst irgendwo in der Weltgeschichte rum und, und um 90 Minuten ein Fußballspiel zu sehen, und fährst dann wieder zurück. Also wo Außenstehende das vielleicht ein bisschen mit Kopfschütteln betrachten würden, aber mhm. ja, man selber vermisst das natürlich sehr und äh, nee, ansonsten ähm, äh, bis auf die Rückfahrt kann ich da auch nichts Negatives sagen, das war eigentlich, soweit ich es noch erinnern kann, eine, eine ganz gute Auswärtsfahrt.
0: Mm, na Und ihr habt das Spiel gewonnen auch, für uns war es das erste Spiel in der ähm, ja, in der zweiten Liga, natürlich bei uns auch äh, große Euphorie, ich habe jetzt hier gerade noch, ähm, noch mal die Torfolge angeschaut, weil was ich von dem Spiel vor allem noch erinnere, war dieser Wahnsinnsfreistoß von Marvin Knoll in der 81. Minute, der euch dann das, ähm, das Siegtor beschert hat, wo wir im Blog standen, weiß ich noch ganz genau. Und mein Podcast-Kollege Thomas so sagte, oh, der Knoll tritt den, ähm, der wird gefährlich kommen. Und so war es ja dann auch. Und äh, ja, für uns war es eins von vielen, oder zu vielen Spielen in der Saison, in denen wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich gar nicht so schlecht aussahen. Aber dann letzten Endes eben doch irgendwie unglücklich noch einen kassieren und ähm, ja dann halt eben nicht gewonnen haben. Beziehungsweise die Punkte ähm, dann dem Gegner mitgegeben haben, leider Gottes. Naja, und äh, dann wurde es im Verlauf der Saison für uns ja eigentlich nicht wirklich nicht wirklich viel besser. Das Rückspiel bei euch haben wir auch verloren, 1-4, da erinnere ich mich noch, dass wir da eigentlich besser, also dass das Ergebnis ein bisschen zu hoch war für meinen Geschmack. Nun ja, aber dann doch im Endeffekt im Endeffekt klare Verhältnisse. Wie ist es denn dem FC St. Pauli seit dieser Saison eigentlich so ergangen? Ich muss nämlich zugeben, dass ich tatsächlich, ja, weil wir hatten beim FCM genügend eigenen eigenen Kram auch wenig verfolgt habe von den oberen Ligen. Ähm, wie ging es denn da bei euch irgendwie weiter in den vergangenen drei Jahren so sportlich?
1: Ich habe jetzt gerade in Erinnerungen geschweckt, habe überlegt, wenn als ich damals auf dem Platz stand, da sind leider gar nicht mehr so viele von übrig. Ähm, also in den letzten drei Jahren ähm, viel auf und ab, wenn man jetzt nur rein aufs Sportliche schaut. Letzte Saison ja auch äh, lange im Abstiegskampf und äh, eigentlich hält sich die letzten Jahre das ist immer so, dass eine äh, Runde entweder hin oder rück. Läuft dann gut, die andere dementsprechend mies. Und ähm, ja, in den letzten Jahren hat man sich eigentlich eher so im, im grauen Mittelfeld äh, irgendwie platziert, wo man ja eigentlich schon ein bisschen, bisschen äh, Höheres anstrebt. Also zumindest diese Top 25, die man ja oft hört, so also die oder mhm. den Top, Top 7 der zweiten Liga, würde man als FC Paulo schon ganz gerne mitspielen. Um, aber ich bin ganz zuversichtlich, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, wie so die aktuelle sportliche Leitung und äh, sportliche Situation aussieht. Dass äh, mit dem neuen Trainer Timo Schulz und auch den ähm, Verantwortlichen drumherum da ein ganz guter Weg eingeschlagen ist, der bestimmt nicht äh, nicht einfach wird, aber der glaube ich ein ganz guter ist und der aber seine Zeit braucht.
0: Mhm. Ja, äh, hast gerade schon angedeutet. Wir werden da glaube ich nachher noch ein bisschen ein äh, bisschen ausführlicher über den äh, über die aktuelle Mannschaft sprechen und äh, was da bei euch gerade so bei euch gerade so abgeht, äh, ja, also ihr habt dann sozusagen das Wechsel bei der Gefühle innerhalb einer Saison, ähm, jetzt weiß ich nicht genau, ob das besser oder schlechter ist als das, was uns die letzten beiden Jahre ereignet hat, weil bei uns ging es ja eigentlich wirklich nur nur nach unten, bis dann ähm, der Kollege Christian Tietz dann irgendwann anhörte und es dann ja wieder, wieder bergauf ging, ähm, Anfang des, des Jahres wieder oder im Februar, glaube ich, ähm, ja, also sehr, sehr unterschiedliche Wege da letzten Endes
1: der ja witzigerweise zu der Zeit, wo wir aufeinander getroffen sind, das letzte Mal, glaube ich, Trainer bei dem Vorstadtverein hier um die Ecke war. <lacht> äh,
0: das kann sehr gut sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, der war ja ich meine,
1: das, das, wär, das wäre das Jahr 2018 gewesen.
0: Könnte, könnte sehr, sehr gut sein. Ja. Ähm, bin ich jetzt aber auch gerade überhaupt gar nicht sicher. Wir sind jedenfalls jetzt gerade alle relativ froh, dass er bei uns ist. Tatsächlich äh, macht er, macht hier bei uns echt einen guten Job und hat uns letztes letzte Saison, es war wirklich so, also hat uns letzte Saison dann äh, schon auch, also nicht er alleine, hat er hat ja keine Tore erzielt, aber war schon, glaube ich, eine gute Verpflichtung, um uns da zu retten. Sonst würden wir heute nicht sprechen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Wobei wir ja, wobei wir ja jetzt im DFB-Pokal wieder aufeinandertreffen, vielleicht hätte das doch geklappt, aber naja.
1: Tja. Wolltest du schon eine Floskel raushauen oder was? Äh, Wieso? So ich, mit ich, dem Pokal eigene Gesetze Ach so,
0: oh warte mal, das zählt aber jetzt als erste Flaskel ja, für, für Gäste. Du hast dann sozusagen jetzt gerade äh, zwar verklausuliert, aber wir lassen das trotzdem gelten, die erste Gästephrase gedroschen. Hervorragend, cool. <lacht> äh, muss, aber, ich jetzt,
1: muss ich jetzt irgendwo einen Phrasenschein speisen oder was? Äh, nö, aber du kannst, also wenn du wenn du möchtest, kannst
0: du gerne in unser Phrasenschwein äh, einen kleinen Oblus bezahlen. Ähm, musst, jetzt aber, musst jetzt aber auch nicht. Ähm, das ist ja bei uns immer so, dass wir am Ende der Saison dann. Ja, da so ein bisschen Geld Geld zusammentragen, bis Phrasenschweine und das dann auch für den guten Zweck zur Verfügung stellen und so weiter.
1: Aber ähm ja, mu mu muss ich mal schauen, wie viel mir noch rausrutscht im Laufe unserer Aufnahmen dann schaue ich mal.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn das, äh, wenn das sozusagen ein veritabler Betrag ist, dann äh, dann lass uns da nochmal drüber sprechen. Das wäre auf jeden Fall, wäre natürlich dann auf jeden Fall cool. Und ähm, ja, gegebenenfalls müssen wir das mal einführen, tatsächlich, für Gäste, die viele Phrasen dreschen, dass ich da nochmal auf die zukomme und sage, hier Freunde ähm, und Freundinnen, da gibt es möglicherweise noch einen Phrasenschwein-Obolus. Genau. Ich ähm,
1: habe übrigens nachgeschaut, äh, ganz kurz. Ja. Ähm, tatsächlich von März 18 bis äh, Oktober 18 war. Christian Tietz, Trainer beim äh, Stadtrivalen, nachdem er vor die zweite Mannschaft trainiert hatte. Mm, und davor du die U17. Siehst du mal, also. So schließt sich der Kreis. Genau, so kommt, das, so kommt
0: das dann zusammen. So schließt sich der Kreis ist möglicherweise auch eine Phrase, aber das weiß ich noch nicht, das überlege ich Aber einem.
1: keine Fußballphrase. Das du? ist
0: wahr, das ist wahr, genau. Ich mach mir nicht arm hier. <lacht> alles gut, alles gut. Okay. Ä ähm, der Marc äh, möchte übrigens auch noch wissen, äh, wo wir gerade vorhin schon mal beim Thema Auswärtsfahrten waren, was war denn bisher so dein bestes Auswärtserlebnis, äh, seitdem du dem FC St. Pauli hinterherreist und vor allem warum?
1: Naja, ja, das äh, wird richtig jeder nachvollziehen, dass das äh, der Derby-Auswärtssieg im Stadtpark war, ne? Ja, das <lacht> Im Volkspark.
0: Ich, das, äh, das denke ich auch. Sieht man ja auch an deinem Twitter-Händel äh, oder an deinem Twitter-Profil, dass du da, äh, ja, dass du das immer noch, äh, immer noch ordentlich feierst. Das war, wann letzte Saison, vorletzte Saison? Er spielt ja nun schon ein paar, äh, ein paar Jahre gegen gegen die anderen Jungs da.
1: Das müsste die, die zweite Saison gewesen sein, die, das erste Aufeinandertreffen. Da, nach dem Abstieg ging ja 0-0 aus. Dann haben sie uns leider zu Hause ein bisschen verdroschen. Ähm, und das müsste dann in der, in der zweiten Saison, die sie so uns sind, ähm, passiert sein, weil die letzten beiden Derbys, also die Derbys der Saison äh, 2021, haben wir ja beide gewonnen.
0: Mhm, genau. Ja, und bei dem. Wird langsam äh,
1: schon zur Gewohnheit.
0: Wer ja, besser ist, ist auch gut so. Und äh, bei dem, bei dem Spiel, was du gerade ansprachst, äh, wo die bei euch gewonnen haben, da erinn, meine ich mich zu erinnern, dass es da äh, ordentlich gebrannt hat auf den Tribünen so. Da war, glaube ich, einiges an pyrotechnischen Erzeugnissen irgendwie mit dem Spiel. ne Irgendwas war doch, irgendwas war doch da.
1: Ja, das das stand kurz vom, vom Abbruch. Mm, da äh, hat, hat vor allem eine eine Gruppe in der Südkurve sehr äh, das Zepter da in die Hand genommen und äh, ja, aber das ist ja mittlerweile alles lange aufgearbeitet und mm. Die Frage kommt, glaube ich, später auch noch, ähm, vielleicht so ein bisschen vorgreifend. Also, mittlerweile hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen, wenn man jetzt schon so lange ähm, in der gleichen Liga weilt, ich ähm, glaube, ein bisschen, bisschen entspannt im Vergleich zu den, zu den ersten Derbys, wo ja irgendwelche Strohpuppen von, von Brücken hingen und sowas.
0: Naja, irre, ja. Wahnsinn, eigentlich.
1: Aber ja, ja. Ja, ach, krass. Ähm, letzte Frage, glaube ich, nee, gar nicht
0: letzte Frage, aber auf jeden Fall noch eine Frage von Marc, nochmal so ein bisschen zum Warmwerden. Was sind eigentlich dein Lieblingsplatz in Hamburg, abgesehen vom milan Tor?
1: Da gibt es einen ganz kleinen, ich beschreibe nicht genau, wo der ist, aber das ist am Hafen, aber, und zwar aber nicht da, wo die, wo du lang flanieren kannst, sondern du musst so ein bisschen ums Eck rum und gerade abends ist da eigentlich nie jemand. Und dann kann man ganz schön mit einem Bierchen am Wasser sitzen, so auf den, wenn so die, die Lichter der Stadt sich auf, auf der Elbe spiegeln, das ist eigentlich ganz toll, gerade im Sommer, wenn man da einfach ähm, ja mit der Freundin sitzt und einfach eine gute Zeit hat. Das ist so. Aber allgemein das Wasser hier eigentlich in Hamburg. Wenn ich mit Hund unterwegs bin, geht es eigentlich immer an den äh, Alsterkanälen lang. Also überall, wo Wasser ist in Hamburg, ist eigentlich ein schöner Platz.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, äh, wann ich tatsächlich das letzte Mal in Hamburg war. Ähm, und ich meine sogar... Das muss im April 2019 gewesen sein, als wir nämlich auch im Volksparkstadion einen, äh, einen Sieg geholt haben, was ja tatsächlich immer noch eins meiner deliriösesten äh, Auswärtserlebnisse irgendwie ist, weil ich äh, vollkommen nüchtern äh, und komplett abstinent im Auswärtsblock stand. Äh, Philipp Türbitz macht in der 93. Minute, meine ich, glaube ich, das Siegtor. Und mir fehlen ja echt ein paar Minuten ja. Also das war so krass äh, irgendwie und schön und toll und so und ich glaube, das war tatsächlich dann das, äh, ja, mein letztes Mal in Hamburg wird denke ich, mal wieder Zeit, ähm, aber dann kam die Pandemie, dann war mit Reisen ja eh nix und so und ähm, hm. ja, aus fußballtechnischen Gründen ähm, weilten wir dann auch erstmal in anderen Ligen, Ja. ja. Naja, und dann hab, haben wir zwei Spieler äh, bei uns im Kader, die äh, auch eine ähm, Vergangenheit beim FC St. Pauli haben. Und zwar sind das Sördot Conte und äh, Maximilian Franzke. Die waren, also äh, Conte kommt ja aus eurer zweiten Mannschaft, meine ich. Ähm, Maximilian Franzke hat da, glaube ich, auch eine ganze Menge, ganze Menge gekickt, aber vielleicht hast du trotzdem irgendwie noch Eindrücke oder äh, ja, kannst vielleicht noch noch das ein oder andere zu, zu beiden sagen aus deren Zeit bei euch in Hamburg.
1: Ähm, zu Sir Lord jetzt leider gar nicht so viel, weil der ja wirklich nur für die Zweite gespielt hat. Mhm. Aber auch da war auch eine ganze Menge, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ähm, aber, aber nie für die erste Mannschaft auf dem Platz stand, also, sondern nur sein Bruder, Chris, Christian Conte. Ähm, und da glaube ich, äh, so, soweit ich das beurteilen kann, finde ich es, glaube ich, ganz gut, dass die, deren beiden Wege sich jetzt ähm, ähm, getrennt haben und sie jeder ihr eigenes Ding machen, weil ich glaube, Bewusst oder unbewusst wirst du irgendwie immer mit deinem Bruder verglichen. Mhm. Und ähm, da tut es ihm, glaube ich, ganz gut, wenn er jetzt äh, bei euch da seinen eigenen Weg gehen kann. Mhm. Und äh, Maximilian Franzke äh, stattdessen, der äh, war ja ta tatsächlich auch eine Zeit lang auch im Profikader äh, eingesetzt. Ich glaube, fünf Spiele hat er gemacht, davon eins von Anfang an. Ähm, hat mir in den äh, Auftritten, die er geleistet auch ganz gut gefallen. Klar hat man gemerkt, dass er noch Erfahrung braucht und so. Von daher war er dann erst an euch ausgeliehen. Genau. Ja, ähm, fand ich auch einen guten Move, weil er glaube ich einfach, äh, wir steckten da ja auch mitten im, im Abstiegskampf, da war er wahrscheinlich einfach nicht die Verstärkung, die Timo Schulz da brauchte und dann hat man einfach gesagt, okay, gehst erstmal äh, bis Ende der Saison nach Magdeburg und dann schauen wir mal und jetzt hat man sich wahrscheinlich dazu entschieden, ähm, ja, dass, er, dass er im aktuellen Kader nicht gebraucht wird und macht äh, ja, mal schauen, vielleicht kommt er ja irgendwann wieder zurück zu uns.
0: Mm, ja, aber mal. möglich, ja, die äh, Wege in der Fußballwelt kreuzen sich ja dann doch immer mal wieder, ja, und wir sind tatsächlich äh, ganz froh, dass wir, dass wir ihn haben, ähm, dass es das dann geklappt hat. Der hat, Bursche hatte bei uns in der vergangenen Saison natürlich auch ein bisschen Pech, weil er lange verletzt war äh, und so weiter, aber die Spiele, die er gemacht hat, die fand ich, da fand ich ihn gut. Aktuell ist er bei uns ein bisschen außen vor, habe ich so den Eindruck, ähm gehört jetzt also, also spielt nicht von Beginn an, obwohl er wieder äh, wieder fit ist und auch auf der Bank sitzt und ist auch nicht die erste nicht die erste Einwechseloption was äh, möglicherweise auch daran liegen kann dass ähm, ja dass Christian Tietz, äh, da eher auf Charlotte Conté setzt tatsächlich ähm, auf dessen äh, auf dessen Position also quasi zwei Ex zwei Ex Pauli Spieler ähm, da naja, äh, ich bin gespannt was er äh, was er bei uns noch zeigt aber wie gesagt die Ansätze die er dir gezeigt hat die waren cool und mhm. es gibt nicht wenige Leute, die ihn auch ganz gerne mal wieder in der Startelf sehen wollen würden. Ich persönlich glaube sowieso auch, dass das eher kurz, eher über kurz als über lang passieren wird, weil, ähm, ja, Conte Conte ist bei uns, ja, meiner Wahrnehmung nach so ein bisschen so eine, so eine Persönlichkeit oder so ein Spieler, an dem sich so die Geister scheiden. Ne? Der ist halt ein unheimlich temporeicher äh, Spieler, dem aber eben auch äh, ja, für das Tempo irgendwo sicherlich ein bisschen die Technik und vor allem der Toricher äh, fehlt. Ich finde ihn eigentlich äh, jetzt in der Rolle, die Christian Tietz für ihn vorgesehen hat, so ähm, ganz ganz cool. Glaube aber auch, dass er, naja, da müsste man müsste mal was treffen oder mal äh, meine Vorlage geben, mal Scorer-Punkte sammeln. Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass Christian Tietz da was ändert. Hm, aber, aber
1: Gut, die beiden sind halt also Franzke 22 und und äh, äh, Conte äh, 25, da ist ja noch eine ganze Menge Entwicklungspolizei, also gerade bei Franzke. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja, naja, bei Conte, ja, weiß man nicht. Also ich tue mich auch immer ein bisschen schwer damit, Spieler mit 25 schon als irgendwie fertige, fertige Spieler zu sehen und sehe das eigentlich auch so, dass er sich noch entwickeln kann. Ich glaube aber, dass diese, dieses Tor-Ding, diese Torgefahr, weiß ich nicht, ob man das noch lernen kann. so Ich glaube, das hat man irgendwie oder eben irgendwie nicht. Aber er hat halt andere Qualitäten und wie gesagt, also Christian Tietz hat eigentlich für ihn gerade aktuell eine ganz, wie ich finde, eine ganz interessante Rolle. Die ganz gut, die ganz gut funktionieren könnte. Allerdings muss man eben auch sagen, also Solot ist ja schon ein paar Tage bei uns und ja, die letzten, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, die letzten Jahre waren es nicht ganz so einfach, irgendwie Drölf Trainer und ständig neue Ideen, neue Sachen. Da ist es natürlich dann auch schwer, ja. ja. Okay. Wenn du dann so einen Spezialskill hast, dich dann da irgendwie entsprechend zu entwickeln. Naja, gut. Mhm. Dann lass uns doch noch mal, oder lass uns doch mal so ein bisschen konkreter noch mal zum äh, FC St. Pauli kommen. Also mein großer zweiter großer Fragenblock, der ganz viele Fragen hat, trägt nämlich auch genau die Überschrift Fragen rund um den FC St. Pauli. Ähm, und äh, ja, da würde ich dich bitten, uns vielleicht einfach noch mal so ein bisschen mitzunehmen in die Struktur der Fanszene vom FC St. Pauli. Also Ultra Ultra St. Pauli kennt man. Aber ähm, ja, wie ist, also wenn ich äh, mal angenommen, das millantor stadion wäre voll, ähm, wen, was für Gruppen, was für, was für Leute sieht man da so auf den Rängen?
1: Ui, oh, jetzt muss ich ja in, in graue Vorzeiten ja, äh, zurückdenken. Also klar, USP äh, wird mit, äh, den meisten oder fast allen was sagen, ähm, die quasi verantwortlich sind ähm, auf der Südkurve. Äh, Dann gibt es Nord-Support, wie der Name schon sagt, äh, verortet in der, in der Nordkurve. Und ähm, den support block gerade gibt es ähm, äh, auf, auf der Gegengrade, wie der Name schon sagt. Und ähm, es hat sich aber in den letzten Jahren jetzt... Äh, zum Beispiel auf dem falschen Fuß, wie der, wie der, wie sie sich genau genannt haben. Ich meine irgendwie das ganze Stadion war auf jeden Fall Teil des Namens oder also es heißt auch einfach nur das ganze Stadion, wo einfach gedacht wurde oder angedacht war, ähm, die die einzelnen Bereiche des Stadions so ein bisschen miteinander zu vernetzen, mal zu schauen, was ist denn eigentlich bei euch los und dann auch ähm, versucht hat innerhalb der der Spiele ähm, zwischen den zwischen den Kurven auch ähm, miteinander zu supporten. Da gab es ein, eine ganz große gemeinsame Choreo zum Beispiel. Also es gibt in jeder, äh, also in den drei drei Kurven, beziehungsweise der Geraden, eigene eigene Gruppen, die aber sich jetzt auch so ein bisschen vernetzt haben und ja, Haupttribüne wird bei euch ähnlich sein, das ist halt das Haupttribünenpublikum. Ne? Genau,
0: genau, ja. die du auch brauchst, die aber äh, schwer zu motivieren sind. So.
1: Ja, natürlich jetzt äh, letzten oder vorletzten Sonntag, als wir gegen Kiel zu Hause gespielt haben, war schon ein Großteil des, des äh, Publikums zwischendurch zumindest mal mit am Start. Aber ich glaube, das war einfach dem geschuldet, dass einfach alles so unglaublich vermisst haben. Hm. Aber ansonsten, klar, Südkurve, Nordkurve und gerade vor allem. Okay,
0: das heißt aber auch, ich kann das, ich, ich erinnere mich da nicht mehr ähm, bei unserem also bei unserem letzten Auftritt bei euch, wie das, wie das war. Also bevor es diese, ich nenne es jetzt irgendwie mal Allianz oder Vernetzungsidee gegeben hat, gab es dann da, unterschiedlichen Support zur gleichen Zeit? Oder ist das dann eher so gewesen, dass man sich da schon irgendwie ergänzt hat, dass man, also abwechselnd dran war, keine Ahnung.
1: Also wie, wie war das? Naja, also die Südkurve, wenn alle da sind, macht ja die ganze Zeit Alarm. Klar, also, genau. da, ja. da ist ja kom komplett drin. Und entweder steigt die Gegend gerade dann ein oder macht, macht was Eigenes. Dann gibt es auch mal Wechselgesänge, die gab es auch vor dem, diesem Vernässungsding äh, schon. Ähm und ja, wenn du das äh, das Derby von damals schon angesprochen hast, wo es die Zündelei gab, da wurde dann auch, natürlich dann, wurde auch von der eigenen Gegend gerade gegen diese Kurve ge gewettert. Mhm, ähm, was, glaube ich, auch dann lange gedauert hat, bis da Gräben wieder äh, ähm, ge ge äh, zugeschüttet waren. Und ähm, ja, aber ich glaube, momentan, wenn jetzt alle wieder da wären, würde man sich gemeinsam freuen und sicherlich viel gemeinsam supporten. Und äh, ja, aber so manche Regeln sind sogar jetzt äh, zu mit der Teilzulassung von knapp 9000 gleich geblieben. Also die Südkurve stimmt das Osama an und dann macht das ganze Stadion mit zum Beispiel. Und, das äh, werdet ihr ja auch noch erinnern, wahrscheinlich aus euren Begegnungen hier.
0: Genau. Ähm, und jetzt muss ich nochmal noch mal kurz fragen, also besagtes, besagtes Derby, wo es ein bisschen äh, ja, wo es ein bisschen gebrannt hat und so weiter, war das irgendwie anders für diese Allianz oder gab es die vorher schon oder gab es die dann, also ich sage immer irgendwie Allianz, das ging so martialisch, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also für dieses für dieses Vernetzungsding, war das davor oder danach oder war das, wie waren das zeitlich gelagert, weißt du das noch? Das
1: da äh, würde ich jetzt, glaube ich, äh, mit gefährlichem Halbwissen. Ähm, also es, es kann natürlich gut sein, dass das äh, ähm, danach äh, zumindest intensiviert hat. Ich glaube, Kontakte haben sowieso zwischen den Kurven immer schon bestanden. Mhm. Ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob es daraus erwachsen ist oder schon vorher da war. Das kann ich ja mal, während du in die nächste Frage reingehst, ein bisschen versuchen zu recherchieren nebenbei. Genau. Ähm, ja, wobei der da jetzt gleich wieder äh, gleich wieder in die bit musst, äh, weil ähm, die
0: nächste Frage so ein bisschen auch anschließt an, an Fanszene-Themen Jetzt ist ja das Pokalspiel am Samstag. Das ist natürlich wahrscheinlich so aus sportlicher Perspektive logischerweise nächster Gegner und so erstmal erstmal Akutthema. Aber was sind denn sonst bei euch jetzt eigentlich gerade so die die Themen, die die Fanszene beschäftigen und umtreiben? Also womit, ja, womit schreibt ihr euch gerade rum? Was diskutiert ihr gerade mit dem Verein? Was sind denn so die, so die Themen, über die man spricht, wenn man jetzt nicht wenn man jetzt nicht über das Sportliche unbedingt unbedingt redet beim FC St. Pauli?
1: Ja, da kann man vielleicht so ein bisschen ins, ins Vereins gremienmäßige gehen, wenn, ähm, also unsere letzte Mitteljahrversammlung hat ja nur digital stattgefunden. Ganz kurz, und dass ich
0: da mal ein, äh, eingrätsche, wie hat das funktioniert?
1: Ganz gut eigentlich. Also das, das lief auch mit über so ein, so ein Tool, wurde dann auch als, äh, das hast du ganz normal eingeloggt und konntest dann auch abstimmen und so. Also also bis auf die Tatsache, dass sich natürlich dann digital mehr Leute zu Wort melden, als sie sich vielleicht in einem, äh, weiß ich mit 5000 Leuten gefüllten Saal trauen würden, da ans Mikro zu gehen. Mhm das war so ein bisschen, bisschen blöd zwischendurch, dass da halt viele Fragen gestellt wurden, wo du denkst, okay, ich hätte jetzt gerne mal ein Gesicht dazu, aber wenn welches Gesicht dazu sehen oder kennen würde, mhm. wäre wär die Frage wahrscheinlich gar nicht gekommen. Aber rein technisch hat es im Vergleich zu anderen äh, Vereinen, was man so ne, hört, also Stichwort Stuttgart, Schalke und so, mhm. hat es bei uns also technisch auf jeden Fall sehr gut geklappt und ähm, war aber eine sehr abgespeckte Form, weil einfach die die turnusmäßige MV oder es musste wieder eine abgehalten werden. Es wurde aber dann wirklich nur die die Sachen, die du halt bei so einer ganz normalen MV immer machen musst, ähm, wurden, an, wurden angesprochen und äh, wichtige Anträge, die im Vorfeld eingetrudelt waren, wurden dann gesagt, okay, das ist kein kein Antrag. Also es gibt zum Beispiel um eine, eine Frauenquote im FC St. Pauli oder in den Gremien des FC St. Pauli. Das ist sicherlich äh, ein Thema, wo sich die die AntragstellerInnen und oder die Gruppe, die das damals äh, formuliert hat. Und ähm, also die werden sicherlich ganz genau auf, auf den nächsten Monat schauen, wenn, ich meine, es wäre der 24.9., wenn die die außerordentliche ist, ähm, wie, wie das dann äh, vonstatten wird. Aber da muss man sicherlich auch abwarten, wie die, wie die Zahlen sich entwickeln. Die soll in, in, in Präsenz, denke ich, sein. Aber muss muss man jetzt mal abwarten. Aber das ist sicherlich ein Thema, was so das, das über oder das, das strukturelle oder die, die übergeordneten Themen ganz, ganz äh, massiv, glaube ich, äh, betrifft.
0: Ja, das ist ja auch ein Thema, wenn man es einführt, also eine Sache, die, wenn man es einführt, tatsächlich auch äh, sofort handfeste Konsequenzen haben muss, äh, klar. Mhm. Äh, jetzt hast du gerade gesagt AOMV, äh, total spannend, habe ich gar nicht mitbekommen, ähm, geht, also ist es so, sozusagen diese ähm, Quoten, dieser Quotenantrag, äh, ist das der anders oder ähm, gab es da einen anderen Grund, warum ihr jetzt eine AOMV macht?
1: Ähm, nee, genau, die, die, die wurden das wurde halt ähm, nach hinten geschoben, weil man gesagt hat, bei dieser ähm Digitalen, die, glaube ich, äh, im Frühjahr irgendwann war, da möchte man das nicht aufs, aufs Podest bringen, auf einen Zeitpunkt warten, wo das in, einer, in einem ganz normalen Setting passieren kann, weil du kannst dir vorstellen, ne, ähm, digital kannst du äh, oder hängst du vielleicht länger vorm vor Rechner rum als bei einer in Präsenz und ähm, klar, kannst du immer noch das abstimmen, was du möchtest, aber ich glaube, die, die Hemmschwelle oder also das, das Thema ist einfach zu wichtig, um das im digitalen Format äh, zu machen.
0: Okay, aber äh, dann habe ich das schon richtig verstanden, dass es sozusagen äh, zu diesem Thema äh, dann diese außerordentliche Mitgliederversammlung gibt sozusagen. Also
1: mag, mag durchaus sein, ich möchte jetzt kein, kein äh, Übergehen, dass es auch noch andere Anträge gibt, die, die besser in einer Präsenzveranstaltung aufgehoben sind. Aber das ist sicherlich der, der Hauptaspekt, weshalb das damals nur diese, diese ähm, ja, Rumpf MV war und jetzt macht man halt eine außerordentliche, um
0: diese Themen nochmal anzusprechen. Mm, alles klar, okay. Und äh, von wem ging da die Initiative aus? Ist das also hat der Verein dann gesagt, hier kommen wir, trennen das jetzt? Oder ähm, haben die Antragstellerinnen, Antragsteller gesagt, äh, wir möchten das nochmal extra, noch extra auf eine extra Geschichte thematisiert haben? Denn eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ja schon ich sag jetzt mal ein scharfes Schwert. Ne? Also es ist ja schon, ist ja schon eine besondere Geschichte. Kommt jedenfalls, also kommt jedenfalls in Magdeburg nicht oft vor, beziehungsweise kam noch nie vor. Ich weiß nicht, wie oft das bei euch beim FC St. Pauli bisher schon, bisher schon stattfand. Aber das macht man ja nicht mal eben nebenbei, ne? sondern das ist ja schon ein größeres Ding eigentlich, oder?
1: Ja, wobei ich glaube, da einfach glaube ich, die Begrifflichkeit zu so ja, zu, zu, zu Themen oder zu, zu Gedanken verleitet, dass, dass man irgendwie denkt, okay, jetzt wird die Vertrauensfrage gestellt oder sowas. Ne? Also mhm. das, das ist ja eigentlich immer das, weshalb irgendwelche außerordentliche Mittelversammlungen äh, ein, einberufen werden, weil gerade irgendwie die Hütte brennt. Nee, ich glaube, also ich würde jetzt behaupten, da müsste man aber die die AntragstellerInnen selber fragen, ähm, ob sie da den ersten Schritt auf den Verein zugemacht haben. Auf jeden Fall beruht es dann auf gegenseitig, und man hat sich geeinigt äh, oder der Verein ist insofern auch drauf, auf die auf die Gruppe zugekommen und gesagt, okay, solche Sachen schieben wir dann äh, auf einen Termin, wo alle auch dann in Präsenz oder viele zumindest in Präsenz äh, teilnehmen können.
0: Okay, ja spannend, schon spannend, weil wie gesagt, wir bei uns ist das ja auch noch, äh, lungert das ja auch noch so ein bisschen, äh, muss, ich, muss ich leider sagen, also bei uns gab es ja auch Ende Januar einen Antrag auf die Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, Januar oder Februar, bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher und naja, seitdem warten wir darauf, dass die stattfinden kann, ja und äh, ja. Ist alles ein bisschen, ja, ein bisschen doof, ein bisschen frustrierend auch, weil äh, ja, wir natürlich so ein bisschen, also so Themen haben, die insbesondere die sportliche Entwicklung in den letzten Jahren betreffen, die wir schon ganz gerne nochmal besprochen hätten. Äh, so und ja, naja, äh, mich persönlich, das ist jetzt eine persönliche Haltung, so ein bisschen das Gefühl beschleicht, äh, ich meine, da haben 1200 Mitglieder äh, den, diesen Antrag mitgezeichnet und irgendwie beschleicht mich so das Gefühl, dass der Verein naja, sagen wir es mal so, nicht äh, mit allem, was er hat, unbedingt diese Veranstaltung antizipiert, so, sondern dass man da schon auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen auf Zeit spielt. Vielleicht äh, ja, trete ich dem Verein jetzt auch zu nahe, aber... Das ist auf jeden Fall eine Sache, die bei uns noch ansteht. Deswegen habe ich da jetzt gerade so darauf reagiert und so gedacht: Ach, gucke an, ähm, bei euch gibt sowas, äh, gibt sowas gerade auch. Aber das wird so sein, wie du sagst, ne, dass man da jetzt eben ein Thema einfach einfach entspannt ausgelagert hat und äh, naja, die Begrifflichkeit da vielleicht anderes vermuten lässt. So ähm, da bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen bisschen auf den Holzweg gekommen quasi, da was zumindest eure eure Konstellation angeht.
1: Ja, also nochmal mal kurz der Vollständigkeit ja. halber. Also es wurde, es wurde damals, also es war schon 2020. Die die ich weiß nicht, ob es hier genauso geht, aber Tage, Monate, Wochen. Äh, verschwimmen irgendwie in, in, diesen, in diesen Zeiten. Also Total, ja. wir haben die ganz normal zu den zu, Tonusmäßig abgehalten, aber halt nur digital. Dann sollte sie eigentlich äh, im, im März diesen Jahres stattfinden. Das muss dann wieder verschoben werden. Und jetzt gibt es halt äh, eine am 4. September und dann eine am 1. Dezember.
0: Mm, okay. Ja. Ja, enge Folge. Das wird bei uns bei uns auch noch, weil die, die reguläre Mitgliederversammlung äh, letztes Jahr eben auch nicht stattgefunden hat. Ähm, ja, es wird alles dicht gedrängt und ich bin ach, ich bin super gespannt, wie das ähm, sozusagen auch mit der Entwicklung der Pandemie, ob das also wie das überhaupt weitergeht und ob das dann möglich ist. Ähm, naja, und wenn falls irgendeine unserer Mitgliederversammlungen digital stattfinden sollen, dann ähm, soll unsere Vereinsführung mal bei euch anrufen, äh, wenn das bei euch so gut funktioniert hat. Und du sagst 5000 Leute, das ist ja schon auch äh, schon auch ordentlich tatsächlich. Gut, ähm, ich gucke jetzt hier mal so ein bisschen wieder in meine, in meine Fragenliste. Ich glaube, das wird heute echt ein hart hardcore geistiges ähm aber da müssen wir müssen wir beide durch. Ähm, genau, geht jetzt ein bisschen um ja Rivalitäten, Feindschaften des FC St. Pauli zu anderen Vereinen, vorher aber erstmal noch so die Frage von Doreen wie, äh, ja, nimmst du das wahr, sie hat jetzt von Eventfans gesprochen, also es gibt äh, offenbar Leute, die, äh, ja, St. Pauli, den FC St. Pauli als Lieblingsvereine haben, weil er sich eben klar links positioniert, äh, so, und, äh, ja, die dann aber eher so fan immer mal im, im Gästeblock auftauchen, wenn äh, wenn ihr in deren Stadt spielt, nervt das? Ähm, oder ist das eher so eine Sache, wo du sagst, hier, äh, ist doch schön, wenn die den FC St. Pauli supporten, kommt alle, wie ist das?
1: Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel wenn, wenn St. Pauli in Fürth gespielt hat oder so, dann ist nun aufgestiegen, aber da war das, also gerade in den südlichen äh, ähm, Regionen war das ganz äh, ganz stark, dass du Leute in St. Pauli-Klamotten gesehen hast und äh, die dann im, im breitesten Fränkisch oder so äh, <lacht> äh, gesprochen haben. Grundsätzlich habe ich da kein Problem mit. Es ist, Also gerade St. Pauli ist ja auch äh, bekannt dafür, überall auf der Welt irgendwie seine Fans zu haben. Auch natürlich gerade ähm, aufgrund dessen, wie die Hörerin schon schon sagt, ähm, aufgrund dessen, für was der Verein halt steht. Ne? Das, und das finden halt viele Leute in, in den Ländern oder Städten oder Regionen, wo sie wohnen, eher nicht so. Und ähm, von daher ist es vollkommen okay, wenn man sich denn dann auch bitte so verhält, wie wie ähm, man das im Aussetzblock jetzt beispielsweise macht, also dass man nicht äh, in die Kurve filmt oder fotografiert, ähm, ja, also, also, einfach so gewisse Verhaltensregeln, die, die eigentlich jeder kennt, der schon, der schon, äh, mehr als einmal in einer, in der Kurve gestanden hat. Also, da, aber, da gibt's dann auch wieder von bis, dann, entweder weißt du kurz darauf hin, dann, teilweise Leute, die wissen's einfach nicht und sagen dann, ja, okay, sorry, wusste ich nicht, packen es weg. Dann gibt es sich auch so unbelehrbare, wo ich auch schon mal das Handy aus Hand schlagen musste. Ui, echt, krass, okay. Ja, gut, ne, also, ist natürlich dann, Event-Fan ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu, zu äh, plakativ, aber ne, es ist ja schon schon ein Highlight dann, wenn wenn der FC St. Pauli in, in deine Stadt kommt sozusagen für manche und ja dann dann trinkst du vielleicht auch einen mehr als du sonst gewohnt bist und so aber das sind wirklich wirklich Ausnahmen also natürlich gibt es immer wieder mal Vorfälle wo man dann auch weiß dass das sind keine Leute aus Hamburg das sind Leute von sonst woher ähm, also um ums, um's äh, zusammenzufassen es dürfen gern alle Fans sein, aber sie sollen sich auch bitte verhalten wie ein Fan des FC St. Pauli.
0: Mm, klar, ja. Ja, aber krass, also das, ähm, ja, dass äh, du da auch sozusagen schon relativ deutlich nonverbal irgendwie eingreifen musstest, ist ja schon, äh, ja, ist ja schon krass. Aber ja, passiert eben äh, gerade wahrscheinlich bei Leuten, die eben vielleicht tatsächlich, also wie Doreen das jetzt hier auch schrieb, nicht so oft auswärts fahren oder so ne, und dann halt irgendwie sagen, hier, komm. Machen wir mal, aber dann, äh, ja, dann treten da eben eher die Regularien oder die regulären ähm, ja, Verhaltensweisen irgendwie irgendwie ein. Wir hatten es jetzt vorhin im Vorgespräch ja schon mal so ein bisschen, oder äh, jetzt bin ich gerade gar nicht sicher, vielleicht hat das, äh, war das auch schon quasi live während der Sendung von der äh, ja, tollsten und besten und größartigsten zweiten Liga aller Zeiten irgendwie. Ähm, und so aus Rivalitätsperspektive ist das ja für euch diese Saison schon auch interessant. Ne? Also weil Dynamo ist, äh, ist zurück und Hansa auch. <lacht> Mal ähm, Hansa zuerst, weil das ist ja schon wirklich länger her, glaube ich, das Au außer DFB-Pokal, dass ihr gegen den äh, FC Hansa Rostock gespielt habt. Grüße an Jens Zertl an der Stelle, unseren ähm, zweimaligen Aufstiegstrainer. Äh, ja, auf einer Skala so von 1 bis 10, äh, wie viel Bock hast du auf die Duelle? Ähm, oder ist das eher so eine Sache, wo du sagst, oh, anstrengend auch, ein bisschen nervig?
1: Also wer wer eben aufgepasst hat und ungefähr weiß seit wann ich den den uh, Verein intensiver verfolge also auch mit uh, zu spielen gehen und so weiß dass ich uh, Hansa zum Beispiel noch nie in einem Spiel gegen FC Poly live gesehen habe mhm. um, aber natürlich um, um die Rivalität weiß und uh, um, um, nicht zuletzt mit der mit der Fahne von Nagi und so und naja wenn du jetzt 1 bis 10, sage ich mal acht weil ich auf jeden Fall beim Auswärtsspiel gucken werde, mit wem ich fahre, wie ich fahre und was ich anziehe. Mhm, ähm, also so ein bisschen, ja, ähm, Gedanken, wie wie ist das dann, wenn man da wirklich nach Rostock reinfährt, sind, sind da schon. Aber natürlich habe ich da habe ich da Bock drauf. Also auf jeden Fall äh, sehr viel mehr als auf Dresden, wo ich einfach zumindest bei äh, Heimspielen von uns einfach nur Angst um unsere Stiletten habe, weil es ja das berühmte Dresdner da gibt. <lacht> ja, das ist wahr, ja, das stimmt. Und äh, ja. ja. Ich glaube, so, ich glaube sogar, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, kommen die nacheinander zu uns. Echt? Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ei, ähm, ei, ei. Wer, wer zuerst kommt. Ich schaue jetzt gerade, weil ich nebenbei mal ein bisschen auf den Spielplan. Ähm, ich denke nämlich momentan nur von von Spiel zu Spiel. Aber da uh, wieder eine Phrase. Guck, bam, ähm, bam, sehr, sehr schön.
0: Warte, 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 da haben wir einen Jingle für. Ähm, ich muss kurz finden. Hier. Zack. Na komm.
1: So, hervorragend. Ja, katzing, alles klar. Zwei habe ich jetzt, ne?
0: Genau. Ja, jetzt könnte ich noch so eine Jeppe die Melodie einspielen, während du sozusagen dumm, den Spielplan dumm, dumm, dumm. Du musst, Genau. Ja. Während du suchst, kann ich noch kann ich noch erzählen, dass ich meine, also wenn du sagst, das Dresdner, das, hast du gesagt, das Dresdner Toilettenmonster, ne? Klomonster, ja. Klomonster, das Dresdner Klomonster. Möglicherweise ist das hier schon ein Sendungstitel. Dann ist ja Hansa dafür bekannt gewesen, eine Zeit lang irgendwie ständig Sachen anzuzünden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich glaube, ich glaube, dass die Fanszene des FC Hansa Rostock irgendwann mal bei einem Auswärtsspiel in Großaspach äh, sozusagen das Toilettenpapier rationiert bekam, ähm, am stand, weil man Angst hatte, dass die mit dem Toilettenpapier wieder ein Klohäuschen anzünden. Möglicherweise erzähle okay. ich jetzt unfassbar viel Quatsch, aber ähm, ich meine, dass da irgendwas, irgendwas war. Und jetzt muss ich, glaube ich, wirklich die Jeopardy-Melodie einfügen, äh, weil ich das jetzt auch recherchieren muss.
1: Musst, musst du gar nicht, weil ich erzähle in der Zeit, dass es tatsächlich so ist. Am 3. Oktober kommt erst Dynamo Dresden ans millern tor und ähm, am 24. also am ähm, darauffolgenden Heimspiel. Dazwischen fahren wir nach Heidenheim. Am 24. Oktober kommt äh, Rostock. Also vielleicht äh, lassen wir einfach die, die Dresdner das zerdeppern und dann können die Rostocker halt nicht aufs Klo gehen,
0: das tut mhm. mir dann leid. Ja, das äh, was dann wahrscheinlich wieder um um drei Ecken für eine, für eine neue Rivalität sorgt, nämlich äh, zwischen zwischen Dynamo und Hansa, eben weil... Die haben uns die Klos kaputt. Gemacht. So ist es, genau. Ach du grüne Neune. Ja, ja aber krass, ne, da stehen euch ja schon, äh, schon echt ein paar interessante Wochen äh, auf jeden Fall ins Haus. Ähm, ja, Dresden und St. Pauli, da gibt es ja, wie, also nach meiner Wahrnehmung, und die ist von sehr, sehr weit weg, auch so eine endlose Geschichte von äh, einigermaßen geschmacklosen Tapeten auf irgendwie beiden Seiten. Mhm. Ähm, ja, wie ist das, äh, also wie ist das so aus deiner ganz persönlichen Perspektive? Ähm, ist das okay so, weil Fußball und man frotzelt ein bisschen, oder ist das nicht auch irgendwie eine Sache, wo du sagst, hier, komm, äh, können wir das nicht auf beiden Seiten mal so mal so einen Gang runterfahren? Irgendwie?
1: Ja, also, du, du, du spielst, äh, also von Dresdner Seite geht es ja immer gegen unsere USP-Frauen vor allem. Also die, mm. die fahren ja ganz klar diese Sexismuschiene. Genau. Und äh, ja, wir, wir ähm, treten so ein bisschen auf dem Opfermythos rum. Ne? Also, also jede, jede Seite äh, greift quasi die, die die andere Seite mit dem an, was, wo sie, wo, wo sie ziemlich sensibel sind. ne? Mm, genau. Und ähm, ja, also. Sollen sie doch so ein Banner hochhalten? Mein Gott, also ich, ich finde es dann viel schlimmer, wie es, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal war, als, als sie bei uns waren, dass sie dann wirklich aus ihrem Gästebock raus und auf, auf unsere, auf unseren Heimbereich äh, äh, rein und, und auf Leute eingedroschen haben und so. Mhm. Also das, das äh, finde ich dann äh, tausendmal schlimmer, als wenn sie da so ein blödes, sexistisches Banner hochhalten, mhm. ähm, weil man einfach, glaube ich, auch denkt, okay, ja, ist halt Dresden, ne?
0: <lacht> Darfst natürlich kein Dresdner oder keine Dresdnerin erzählen, aber
1: äh, ja. Auch da gibt es nette Leute. Ich habe äh, äh, zuletzt in der Saisonvorschau mit, ne, mit einer Dresdnerin gesprochen. Es gibt auch Leute, die können das alles sehr gut einordnen, was da so passiert. Ja, klar. Also, ich,
0: du hast eigentlich, äh, ist ja eh meine Erfahrung auch bei, bei jedem Verein, ich möchte da einen noch Sachsen-Anhalt vielleicht ein bisschen ausnehmen, aber äh, eigentlich immer. Äh, immer auch irgendwie gute Leute und gerade Dresden, klar. Das ist ja sowieso für uns, das ist, für uns ist das ja auch immer immer total spannend. Dresden ist ja auch historisch so, auch sportlich so der große Rivale und naja, dann äh, gibt es ja diese beiden großen Fanszenen und wenn man aber mal genau hinguckt, ähm, dann gibt es da auch super viele naja, Ähnlichkeiten. Ne? Also man ist sich, glaube ich, ähnlicher, also so, so Magdeburg und Dresden, was jetzt auch die, die Fanszenen betrifft, ähnlicher, als man es sich gegenseitig vielleicht eingestehen mag und ja, ist immer äh, immer so ein bisschen ulkig, aber kribbelt natürlich bei uns auch dann immer noch mal ein bisschen mehr, wenn, wenn in Dresden kommt als äh, ja jetzt äh, hier Verein einfügen. Äh, da da
1: bin ich jetzt da bin ich jetzt zu weit weg, ja. äh, um um das um zwischen euch äh, beurteilen zu können. Ja, ist einfach
0: eine äh, wie gesagt auch noch aus DDR-Zeiten äh, ganz ganz historisch. Die waren eben ne, auch sportlich äh, zu DDR-Zeiten auch auch natürlich groß und äh, ja ganz schöne Duelle und äh, naja was was jetzt sozusagen im, im Stadion in den Kurven passiert das ist ja auch äh, auch immer auf jeden Fall spannend und äh, eigentlich cool äh, ich mochte die Spiele gegen Dresden immer aber äh, ja war zum Teil auch auch ganz schön anstrengend da gibt es dann auch so eine causa ähm, ich weiß gar nicht bei deren letzten Aufstieg glaube ich dass die dann bei uns hätten aufsteigen können oder aufgestiegen sind und dann irgendwie nicht ins Stadion kamen weil es dann einen Haufen Probleme gab äh, beim beim Einlass mit der Polizei und so Geschichten also auch immer ein bisschen äh, ein bisschen drüber irgendwie alles so ähm, an, an verschiedenen Stellen aber ähm, ja, großes, großes Duell, wo es eben, wie gesagt, immer auch ein bisschen mehr kribbelt als bei anderen Clubs, dann ist ja klar. Ähm, genau. Ja, aber auf jeden Fall, äh, genau, Rostock und Rostock und Dresden werdet, ihr sehen, äh, in Rostock werdet ihr dann ähm, die äh, interessante Erfahrung machen, dann quasi neben dem Heim, also sozusagen neben dem äh, Heimsupport so zu stehen. Das ist ja in, äh, in Rostock ganz eigenartig, dort, äh, dort im Stadion, dass der Gästeblock und äh, Heimblock irgendwie auf einer Tribüne sind. Und das wird auch auf jeden Fall interessant. Also die Spiele in Rostock fand ich auch immer immer cool. Ist auch immer irgendwie, äh, ja, gab auch immer Geschichten, die man, äh, die man im Endeffekt auch erzählen konnte und so. Ähm, das ist schon ist schon cool. Also da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß und äh, drücke sehr die Daumen, dass ihr da tatsächlich auch hin könnt überhaupt. Und uns nicht die Pandemie da oder mhm. euch in dem Fall dann einen Strich durch die Rechnung macht. so. Stich, Stichwort Pandemie. Ähm, wie hat denn die Fanszene des FC St. Pauli diese Zeit erlebt? So, das ist der erste Teil der Frage. Möchte Christian wissen aus der Unterstützerinnen-Unterstützergruppe und wie äh, posi positioniert sich denn die Fanszene zum äh, zum Wiederanlauf mit Zuschauern,
1: Zuschauerinnen? Okay, ich denke, er erlebt hast du sie wie, wie jeder andere Fußballfan wahrscheinlich auch. Du hast dir, dir wurde äh, dein dein zweiwöchiges äh, Wohnzimmer weggenommen, den, den Leuten, die noch viel viel stärker aktiv sind, natürlich auch ja, natürlich kannst du viel drumrum machen, aber eigentlich fieberst du ja auch als aktive Gruppe immer auf den Spieltag hin oder auf die Auswärtsfahrten, das wurde dir alles plötzlich genommen ähm, ja, nicht mehr in nicht mehr ins Jolly gehen oder keine Ahnung, einfach sich dich ganz normal im Viertel irgendwie von, von Kneipe zu Kneipe bewegen, weil alles zu war, also ich glaube auch, kann natürlich auch verstärkt nur von mir sprechen, aber ich wusste erstmal nichts mit meinen Wochenenden anzufangen, ne? Außer halt dieses diese Geisterspiele zu gucken, als dann als dann äh, gespielt wurde. Ähm, aber ich dachte, da ist ganz vielen erstmal ja ein ganz ganz viel ganz viel ähm, nicht nur Freizeit, sondern auch Lebensinhalt genommen worden für, mhm. für, für mhm. eine ganze Zeit. Also das das trifft, glaube ich, ähm, auf St. Pauli-Fans wie wie auch auf andere Fußballfans oder andere andere äh, Menschen, die die ihrem Hobby oder ihrer, ihrer Leidenschaft nicht mehr so nachgehen konnten, weil, ähm, also weiß ich nicht, sei es jetzt, wenn du regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bist, das kann, das kann dir ja genauso fehlen, als wenn, ja, du, ja. Als wenn du alle zwei Wochen äh, ans Millern-Tor oder, oder sonst wohin gehst. Ähm, genau, und, und wenn wir jetzt so ein bisschen den Bogen schlagen, es hat ja jetzt, wie gesagt, vor äh, vorletzte Woche oder vorletzten Sonntag, mit dem, mit dem ersten Heimspiel, ging es wieder los. St. Pauli hat es so gelöst, dass erstmal 8.900 äh, Tickets verkauft wurden. Das ist etwas weniger als ein Drittel von dem, was reinpasst. Knapp passen ja 29.546 passen genau rein, also knapp 30.000. Also ein bisschen mehr hätte man schon noch machen können, weil eigentlich äh, für, für Hamburgs, wo die, die 30-Prozent-Marke gilt. Dementsprechend natürlich in den Volkspark äh, ein, paar, ein paar Leute mehr. Und ähm, das hat aber sehr gut funktioniert und natürlich ist es, äh, wie in den, in den meisten Szenen, denke ich auch, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, ähm, also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass die, dass das USP nicht da ist. Mhm, okay. oder auch, allge auch allgemein die, die äh, von mir ange angesprochenen Gruppen sich da, sich da sehr zurückhalten. Von daher war das natürlich dann ein bisschen interessant, dass einfach äh, letzten vorletzten Sonntag, eigentlich fast jeder, der der mal sowas angestimmt hat, das hat sich dann in seinem direkten Umkreis äh, äh, verteilt und dann hat man über die Tribüne eingestimmt. und Dann ging das so ein bisschen ja so auf äh, Entschuldigung spontane spontane Reaktionen und äh, ja war eigentlich auch auch ganz nett und also wie gesagt die aktive Fanszene hält sich dann noch zurück. Mag natürlich sein, dass der oder die ein oder andere ähm, da privat, sage ich mal, also ohne Gruppenbezug im im Stadion ist aber ja, also es ist auf jeden Fall noch kein Vergleich, wie, wie ihr das Milan Tor sonst kennt. Und äh, ja, muss man jetzt mal schauen, wie, wie, wie das weitergeht, ob wir überhaupt noch die nächsten Tage und Wochen ähm, ähm, mit, mit Zuschauern planen können oder ob das auch alles wieder hinfällig ist, äh, nächsten Monat oder so, wenn überall die, die Sommerferien vorbei sind. Ja, also wir positionieren, glaube ich, wird sich jeder selber. Es gab ja auch ganz lange da zählte ich mich eigentlich auch zu, dieser Alles-oder-keiner-Fraktion oder Alle-oder-keiner mhm, mh. oder Alle -oder und ähm, ja, ich glaube aber, vielen ging es auch so wie mir und zumindest auch den den 9000, die da jetzt äh, gegen Kiel da waren, ähm, du hast einfach auch irgendwann, da hast du's satt. du es du, du satt, willst, du willst einfach, dir wird die Chance geben, okay, das, das fühlt sich zumindest wieder so ein bisschen an, ich meine, es gibt ja auch Vereine in der Liga, die kennen gar nicht mehr als 9000 Leute, eben 1000 ja, <lacht> Ja oder Heidenheim. Mhm. Ähm, aber ja, also ich kann nur für mich sprechen und ähm, mir hat es einfach so sehr gefehlt, dass ich mir das jetzt wieder angucken musste. Mhm. Und äh, ich werde das weiter beobachten und ähm, auch was Auswärtsfahrten angeht. Ich war letzten Sonntag in Auer auf der Pressetribüne. Weil mhm. Ich glaube, den, den normalen Blog hätte ich mir auch nicht angetan, weil äh, Auer hat auch kein wirkliches Hygienekonzept. Und ähm, ehrlich gesagt, was ich was ich äh, aus Magdeburg gehört habe, war jetzt auch nicht so so ja verlockend um sich da in den in den äh, Auswärtsblock zu stellen aber ja muss glaube ich jeder für sich selber entscheiden mhm. was er was er oder sie sich zumutet oder oder mitmachen möchte und was nicht
0: genau ähm, hast du eine, eine Idee oder weißt du warum äh, USP nicht ins Stadion geht weil das ist also das ist schon bei uns anders tatsächlich äh, um das vielleicht noch ganz kurz zu erzählen wir hatten ähm, jetzt im letzten also ersten Heimspiel habe ein bisschen was über 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und äh, wieder eine Nordtribüne, also Block U, äh, die ja supportet hat, auch mit Vorsängern, mit Trommlern und so weiter. Ähm, und das war geil. Also ich stehe ja auch auf der Tribüne und äh, habe das hab das sehr, sehr genossen. Ähm, wenngleich du natürlich recht hast, äh, es gab auch ein Hygienekonzept und so weiter. Aber ähm, es fühlt, sagen mal so, es fühlte sich relativ schnell wieder wie früher an irgendwie. Aber ähm, ja, also wie gesagt, bei uns ist die aktive Szene äh, da und da ist es nur so, dass die bei Auswärtsfahrten eben immer genau gucken, ähm, wie da Daten vom gastgebenden Verein eingesammelt werden und ähm, wenn da irgendwie nicht der SFC Magdeburg die Instanz ist, die die Daten, so habe ich das jedenfalls verstanden, äh, die Daten erhebt über äh, Ticketverkäufe und so weiter, dann werden die da auch nicht organisiert anreisen, aber heimspielen, solange wie das geht, wird es einen organisierten Support geben. Ähm, warum macht USP das nicht?
1: Ähm, ich denke, sie werden es dann wieder als als Gruppe auch auftreten. Aber ich stecke da auch wirklich zu wenig drin. Das sind jetzt nur Mutmaschung. Ne? Das muss ich ja, ganz ja. ganz klar dazu sagen. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es darum geht, dass dann auch wenn dann wieder die ganze Gruppe, weil es war jetzt zum Beispiel so, ähm, du konntest dir halt, wenn du am, für das Spiel gegen Kiel Karten bestellen wolltest, du hattest quasi wie so einen wie so ein saalplan wie du es auch von Konzerten kennst. Ne? Dann kannst mhm. du irgendwie punktgenau da deinen deinen Platz aussuchen und ähm, sonst beansprucht äh, USP ja auch vollkommen zu Recht eigentlich die die die, die Mitte der Südkurve äh, für sich ne? und ähm, durch die ich glaube auch diese durch diese Verkaufsmodalität ähm, war es jetzt gar nicht gegeben dass du dass du alle äh, deiner Gruppe da in in den Block gekriegt hast wo du hin wolltest weil halt um zehn äh, die, die äh, das Online-Ticketing aufging und wer als erstes geklickt hat, hatte ein Ticket für diesen Platz. Ne? Mhm, also, klar. ich glaube, da da ähm, werden bestimmt auch irgendwie äh, Kontakt mit dem Verein gehalten, wann denn wieder eine geschlossene Gruppe hin darf. Das kann sie aber auch mit dem Hygienekonzept gar nicht vereinbaren. Und ähm, wenn dann da, weiß ich nicht, äh, 200, 300 Leute da eng zusammenstehen und, und den, den gewohnten Support machen und äh, die ganze Kurve macht mit oder das ganze Stadion. Also ich denke, die werden einfach darauf, darauf Wert legen, dass sie als Gruppe wieder wahrgenommen werden und nicht, weiß ich nicht, äh, ja, 10, 10 oder 20 von uns haben Karten für, äh, für sonst wo bekommen und und wir stehen da jetzt für USP. Das ist, glaube ich, auch einfach so ein... Ne, du willst ja auch als... Äh, als Gruppe so wahrgenommen werden, wie, wie, du, wie du das möchtest und, und wie, wie die Leute es auch von dir kennen. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann, ich kann da jetzt nur mutmaßen und äh, ja, da müsste man mal jemanden USP fragen, genau. warum, wieso, weshalb. Aber ich kann mir vorstellen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Richtung, aber ja, stecke ich zu wenig drin.
0: Ja, aber wird also das wird schon ein gewichtiger Grund sein, denke ich halt auch, wenn das tatsächlich eben so ist, dass jede Person sich da im Prinzip einfach reinklicken kann in den angestammten Platz der Gruppe. Also wenn das bei uns so gelaufen wäre, hätte ich glaube ich auch, also würde ich jetzt auch vermuten, dass dann wahrscheinlich Block U, also auch nicht geschlossen da wieder aufgetreten wäre, aber bei uns lief das halt einfach ein bisschen anders, der Verein hat ähm, Dauerkarten angeboten dann und ähm, du konntest dann eben deine Dauerkarte auf den stehplatzbereich ganz normal verlängern. Die haben dann aber irgendwann aufgehört für den Stehplatzbereich Dauerkarten im freien Verkauf auch dann zu verkaufen, ähm, eben weil natürlich die Anzahl an Personen auf der Tribüne trotzdem begrenzt ist. So, Also das ist jetzt nicht pickepacke voll, so wie früher, aber... Uh, das war sozusagen dann der Weg und das machte, es dann eben auch möglich, dass, uh, naja, das Block U dann eben auch, also die Leute, die da ihre Dauerkarten hatten, die dann eben verlängern konnten und dann konntest, kannst du ja auch geschlossen rein, ne? also wenn es dann eben geht.
1: Ja, uh, das das äh, ganz kurze Thema Dauerkarten oder Jahreskarten, ja. konnten haben sie bei uns auch ganz normal verkauft, ähm, zählten aber jetzt, also zählten jetzt insofern für, also auch jetzt für das, äh, ähm, ja, schon direkt nach euch steht ja das Derby äh, an mhm. und ähm, die, die Dauerkarte oder Jahreskarte, also Jahreskarte ist die Karte, die du für, für die Süd bekommst, vielleicht als Erklärung, also Dauerkarte kennt ja jeder, aber die Jahreskarte ist quasi der Bereich äh, Stehplatz Süd, die du musst du auch jedes Jahr ganz normal verlängern, ähm, nennt sie aber einfach Jahreskarte und die gibt dir zwar ein Vorkaufsrecht, aber natürlich nicht, ähm, ja, also klar nimmst du dann als Jahreskarteninhaber in wahrscheinlich einen Bereich, in der einen Platz in der Süd, aber ähm, äh, anderer Dauerkartenbesitzer kann ja, äh, wie gesagt, auch äh, in, in deinen Bereich. Und so gab es halt nur ein Vorkaufsrecht, aber nicht äh, das Anrecht, mit deiner Jahreskarte auf die Süd zu gehen. Mhm. Das, wird jetzt auch, das wird jetzt auch gegen äh, den HSV noch nicht so sein. Das, das Problem ist einfach, es gibt 15.500 äh, Dauer- und Jahreskarten und äh, so viel dürfen wir noch nicht reinlassen. Und äh, kannst ja schlecht sagen, ja, Dauerkarteninhaber in 1 ja, drei auch, fünf auch, sieben dann wieder nicht, mhm. weißt du? Klar. Also, solange nicht alle DauerkarteninhaberInnen, ähm, be, äh, ja, befriedigt ist ein blödes Wort, um zu sagen, aber, äh, ähm, ja, ihren, ihrem Kartenrecht, Gebrauch ihrem Kartenrecht Gebrauch machen können, so wie es, wie sie es kennen, wird halt das so, so, gehandhabt. Also, wenn die Zahlen hochgehen, kann natürlich sein, also, die, die zu, zugelassenen Zuschauerzahlen, meine ich, mhm. ähm, dass, dass man das anders handhabt, ähm, aber jetzt ist es erstmal so, wie es ist, und ja, mm. so wird es auch erstmal bleiben, wahrscheinlich. Mm. Ja, naja, es klingt aber irgendwie auch
0: furchtbar kompliziert, äh, so,
1: aber gut,
0: ähm, ich sag mal so, im Endeffekt kommen jetzt gerade knapp 9000 Leute rein, das ist wahrscheinlich, äh, naja, ich weiß gar nicht so genau, wie, wie sehr ihr auch noch von, von, ähm, naja, Ticketeinnahmen irgendwie, äh, also, was das für ein Budgetposten äh, noch ist, aber es ist ja immerhin auch schon mal, schon mal besser als irgendwie Geisterspiel und so, und, ja, werde ich auch ein bisschen beobachten, wie das da bei euch, wie das da bei euch weitergeht. Da gibt es ja dann auch deutschlandweit alle möglichen irgendwie Konzepte und Ideen und so. Es ist aber auf jeden Fall, und ich glaube, das können wir festhalten, schon naja, es wäre, glaube ich, schon ein Gewinn, wenn sozusagen die die wichtigste Gruppe der Fanszene dann auch wieder geschlossen auftreten kann, weil ich glaube, dass das dann schon für den Support nochmal was anderes macht, als wenn du den schönen alten, oldschool, wie sagt man so schön, spielbezogenen Support hast, aber ähm, ja, über die Jahre gewöhnte man sich ja dann doch, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen, an so ein bisschen was anderes. Ne? So, Aber naja, kleine Schritte sind vielleicht auch gar nicht, äh, gar nicht so blöd. Ähm, wie, ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das, wie das mit der Inzidenz ist in Hamburg, die war ja in Magdeburg zum Beispiel unfassbar niedrig, dann jetzt auch zum Schluss, weswegen das auch alles äh, so als Modellprojekt, glaube ich, oder überhaupt äh, dann auch genehmigt wurde. Äh, war natürlich auch vorher alles abgestimmt, abgesprochen, aber ich bin da auch ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht ganz so sicher, wie lange das noch, wie lange das noch so mit diesen vielen, vielen Menschen, die es ja jetzt letzte Woche waren, letztes Wochenende waren, so funktionieren wird. Ich hoffe natürlich, dass das lange funktioniert, so weil es eben schön war, auch, aber ja, es ist halt immer noch Pandemie, das darf man ja leider Gottes nicht vergessen an der Stelle. Nee, das stimmt wohl. So, wie kommen wir jetzt vom Thema Pandemie zu Underarmer? Das ist nämlich immer meine nächste Frage. Also euer, euer Ex-Ausrüster sozusagen. Ähm, da habe ich mitbekommen, auch von sehr, sehr weit weg, dass es da Diskussionen gab. Ich meine sogar relativ lange und wenn ich mich gar nicht, also wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, haben wir da das letzte Mal, als du bei uns warst, auch schon mal das zumindest, zumindest thematisiert. Ich bin da aber nicht so ganz sicher. Nimm uns mal kurz mit, was waren da so, so in groben Zügen die Diskussionen mit eurem Ex-Ausrüster ähm, und ja, wie ist das Also wie ist das so aus deiner Perspektive alles gelaufen, mit ähm, diesem Ausrüsterwechsel jetzt auch zur neuen Saison?
1: Ja, dann versuche ich das mal kurz äh, kurz zusammenzufassen. Also wer Under Armour nicht kennt, mir sind es persönlich erst aufgefallen, äh, so im, im Stadtbild oder an, an, an Personen, ähm, als als sie unser Ausrüster waren, da kann ich dann das Logo und das ist mir auch vorher nie aufgefallen. Seit ich das dann kannte, ist mir das überall in der Stadt aufgefallen. Sind ja auch, Also haben sich ja als als Sportartikelhersteller hier schon, schon ähm, etabliert mittlerweile und äh, haben, glaube ich, den FC St. Pauli da auch als, als Chance genutzt, um sich um sich weiter auf dem auf dem deutschen Markt zu, zu positionieren. Problem ist, glaube ich, weshalb was was für viele der Stein des Anstoßes war, dass sie so eher aus dem Jagd- und Militärbereich ähm, mhm. kommen, was was den US-Markt angeht. Also und das ist natürlich was ne. Also wenn sie auf ihrer äh, US-Seite irgendwie äh, ähm, Soldaten oder, oder oder Jäger oder so, ähm, also das, natürlich ging es vor allem um um den Militärbezug ne. Um, da da dann äh, auch mit Werben und gleichzeitig ein Bild weiter und dann kommt der FC St. Pauli, das passt halt irgendwie nicht so ganz zusammen. Mhm. Das hat dann auch am Anfang alles ziemlich geruckelt in der Partnerschaft, und ähm, ging ja dann auch, äh, das hatten wir ja auch irgendwie so ein, so ein Tarnfarben-Trikot und so. Stimmt, also,
0: gab es auch, ja richtig. Ja, richtig.
1: Also das, das war noch eine Zeit, wo sie, wo sie, glaube ich, noch nicht verstanden haben. Äh, so ganz genau verstanden haben, wo, wofür der FC St. Pauli genau steht oder was man, was man hier machen kann und was nicht. Ähm, das hat sich aber, glaube ich, dann in der Zeit gebessert. Aber natürlich gibt es nach wie vor Leute oder die die jetzt bis zum, bis zum Schluss, bevor wir dann angefangen haben, unsere eigenen Trikots herzustellen, ähm, gesagt haben: Nee, an Arme kaufe ich nicht. So, also, Ich glaube, es werden trotzdem genug gemacht haben, dass sich das für alle Beteiligten gelohnt hat. Mhm. Aber ja, ich glaube, also wir hatten schon bessere Ausrüster und ähm, ja, also ich, ich äh, blicke da jetzt nicht nicht wehmütig auf andere arme zurück, sondern freue mich einfach mega, dass ich äh, das ging ja im, im Winter schon los, dass ich da mein mein Trikot vorbestellen durfte. Kongstar hatte dann äh, die Brust freigemacht, quasi konntest du dann mit deinem individuellen Flock so viel Platz wie halt Kongstar auch einnimmt, konntest du dann selber beflocken. Und äh, das kam jetzt im Juni irgendwann an und es ist halt schon, schon cool, dass du da irgendwie so Teil von dem von der ersten eigenen Kollektion des Vereins bist, ohne jetzt hier zu sehr ins Schwärmen zu geraten. Aber das ist halt gerade. Ich glaube, auch in dem Kontext, was wir halt vorher hatten, fühlt sich das nochmal einen ganzen Schritt besser an, als ohnehin schon der der einzige Verein zu sein, der sich da selber auch ausstattet jetzt.
0: Warte mal, das, das, also das, das holt mich jetzt gerade komplett von den Füßen, weil das habe ich gar nicht mitbekommen. Der FC St. Pauli macht seine Trikots selbst.
1: Okay, unter welchem Stein hast du denn gelebt? Die letzten? Ohne
0: Witz, ohne Witz. Also ich habe so ja vorhin schon mal gesagt, ich habe wirklich wenig, wenig mitbekommen. ich, also mein Kosmos drehte sich viel um die Irrungen und Wirrungen des ersten FC Magdeburg. Aber ey, kein Spaß. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich höre das jetzt hier, das erste Mal. Ihr hört mich komplett erstaunt und ich merke gerade, ich habe da offensichtlich was Riesiges nicht mitbekommen. Das ist ja völlig abgefahren, krass. Okay, ja.
1: Okay, dann da hole ich dann noch mal ein paar, ein paar Sätzen ab. Ich denke, einige von deinen Hörer*innen werden es schon mitbekommen haben, aber Bestimmt, vielleicht ja. <lacht> geht's ja, geht es ja an manchen so wie dir. Ähm, nein, das ist einfach die 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 Fortführung dessen, dass ähm, ja schon vor Jahren beschlossen wurde, dass der, der Verein ähm, auch was seine Ausstattung und und sein Merchandise und so angeht äh, nachhaltig sein möchte und so. Und ähm, dann war jetzt einfach das äh, nach, nach äh, jahrelanger Entwicklungsarbeit, ähm, wo, wo auch die, die, äh, die Shirts, die man so kennt, ähm, jetzt äh, nach und nach äh, Fair Trade werden und, und nachhaltig sind, ähm, hat man sich jetzt einfach erschlossen mit der, gut, man kann sich jetzt über den Namen äh, streiten, die heißt DIY, mhm. also nicht DIY, wie man es kennt, weil das ist irgendwie geschützt, das kann man nicht benutzen. Okay. Ähm, aber sie das heißt DIY, fragt mich jetzt nicht, wofür genau die, die Buchstaben stehen, ich glaube, irgendwie do it, improve yourself, ohne jetzt irgendwas, also über den Namen kann man sich streiten, trotzdem gibt es jetzt die eigene, also die, der FC St. Pauli äh, hat jetzt seine eigene Trikot- und, und Sportswear-Marke. Mhm.
0: Okay. Ja, flash mich gerade mega, also ohne Witz. Äh ja, jetzt frage ich mich gerade selber, unter welchem Stein ich eigentlich die letzten Jahre gelebt habe, aber das finde ich krass. Okay, ähm, spannend, total spannend. Ich war jetzt kurz geneigt, eine spontane Twitter-Umfrage zu machen, wer von den Hörerinnen und Hörern das wusste. Ich fürchte nur, die wird für mich nicht schön enden. Also, ähm, nun ja,
1: krass. Kommt drauf an, wie, unter wie viel Stein deine dein HörerInnen gibt genau, oder, genau. oder wie aktiv sie sie andere Vereine. Aber das, das müsste eigentlich, also ich glaube, das hat in, in Fußball-Deutschland schon recht hohe Wellen geschlagen.
0: Ja, Und wahrscheinlich ist das auch so, weil es kam dazu keine einzige Frage und also dann ist das wahrscheinlich, wie sagt man, Allgemeinwissen, was ich eben seit eben habe. Vielen Dank, dass du mir da noch mal so ein bisschen den Horizont erweitert hast. Sehr gerne. Äh, krasse Sache, ja wirklich krasse Sache. Okay, ähm, nun, äh, wir kommen jetzt langsam so ein bisschen in, in Richtung Sportliches äh, und dann auch gleich zum Pokalspiel am, am Wochenende. Wir hatten es vorhin schon kurz von euren, äh, ja, von euren Freunden da in der in der gleichen Stadt, äh, nämlich vom HSV. Äh, und du hast angedeutet, das ist äh, jetzt die Duelle sind jetzt zwar immer noch brisant, äh, ne, ist halt immer noch Stadtderby und so weiter. Was ich im Übrigen, äh, also was im Übrigen ja eigentlich eine richtig interessante Sache ist, äh, also weil ne, viel näher dran geht's ja eigentlich nicht, aber ähm, hat ein bisschen abgekühlt, oder die äh, die Aufregung rund um die Spiele?
1: Also zumindest, wenn man jetzt so so den Bogen schlägt von von der äh, Abstiegssaison und der, der ersten Begegnung da war ja wirklich, also da haben mich wildfremde äh, Leute auf der Straße angesprochen und gesagt, hier ja, viel viel Glück heute, ne? Also das hat die ganze Stadt irgendwie elektrisiert mhm. und ähm, ich glaube mittlerweile ist das halt so ein bisschen bisschen abgekühlt. Sicherlich werden sich da die die äh, ja die Fraktionen, denen das äh, ein bisschen mehr bedeutet als nur das, was auf dem Platz passiert, die werden da äh, schon ihre Rivalitäten äh, weiter ausfechten. Aber ich glaube so, also natürlich, äh, ähm, sobald äh, ähm, am, am Samstag im Pokal abgepfiffen ist oder spätestens Montagmorgen, äh, geht es dann wahrscheinlich schon wieder darum, was am Freitag los ist. Ähm, das ist natürlich schon das, das äh, besonderste Spiel der Saison. Egal wie viele äh, andere Rivalen da jetzt plötzlich auch in der Liga wieder sind. Aber ich würde sagen, also, im Vergleich zu dem, was, was hier, äh, äh, vor drei Jahren los war, äh, ist das kein Vergleich.
0: Mhm. Ja, glaube ich, weil's ja irgendwann ja da so ein bisschen Gewöhnungseffekte irgendwie auch eintreten. Ne? Ähm, aber jetzt mal so Hand aufs Herz, ne, so jetzt ein ganz ganz persönliches Statement. Äh, wärs, hättest also, du dich, also hast du dich gefreut, dass der HSV immer wieder den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft hat? Oder, ähm, also sprich auch mit Blick auf die Duelle? Oder wäre wärs für dich auch okay gewesen, ähm, wenn die keine keine Ahnung irgendwie die Liga verlassen hätten, in welche Richtung auch immer, und ihr dann vielleicht irgendwann mal nachgezogen wird? Also hast du lieber einfach bei dir in der Liga oder äh, bist du die lieber los? So ist äh, ist eigentlich eher die Frage.
1: Ich fand gerade äh, den, den Beisatz, äh, in welche egal welche Richtung, fand, fand ich gut. Ähm, nein, also das, das Positive ist natürlich, das ist ja eben schon, schon angemerkt, dass wir dann amtierender äh, Stadtmeister bleiben würden, auf, äh, mal, mal, mal schauen zu, zumindest für eine Saison. Die kommen ja dann wahrscheinlich äh, direkt wieder runter. Ähm, weiß man nicht. Ähm, also hätten sie sich das irgendwie verdient und erarbeitet, hätte ich ihnen das wahrscheinlich, dann hätte ich gesagt, gut, dann äh, sehen wir uns äh, spätestens übernächste Saison äh, oder weil auch immer wieder und so lange amtierender Stadtmeister, um dass ihr was dagegen tun könnt. Mhm. Ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich auch anders gesehen, wenn, wenn äh, die Derbys äh, äh, am Ende sogar noch verloren gegangen wären, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, bleibt noch ein Jahr, dann äh, können wir diese Scharte wieder auswetzen. End, end, aber am Ende des Tages ist es mir relativ egal, was der HSV macht. Jetzt mhm. habe ich den Namen doch gesagt. Jetzt musst du einmal bitte einen Piep drüberlegen, wenn du das schneidest. Ja, das zweite Mal schon tatsächlich, glaube ich. Ähm, okay, dann war es da was unbewusst bei meiner Mal.
0: Genau, ja, ist alles gut. Ähm, ja, ja die, äh, die Truppe, das ist halt schon immer, schon immer irgendwie, irgendwie ein Ulk. Aber klar, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, logisch. Also, ne, die würden ja dann, die würden euch als Stadtmeister da irgendwie irgendwie stehen lassen, ähm, was natürlich schon noch irgendwie cool ist. Naja, mal gucken, äh, wie es ihnen diese Saison ergeht. Da ist ja die Konkurrenz schon noch mal ein bisschen stärker, aber äh, auf die aktuelle Liga kommen wir dann gleich noch. Ähm, Andreas Rettich ist nicht mehr bei euch. Wie ähm, ja, wie hat sich das ausgewirkt äh, im Verein und im Sportlichen? Möchte der Christian auch bei uns wissen aus der Unterstützerinnen-Unterstützergruppe.
1: Ich glaube, dass wir da mit äh, dem anderen Andreas, nämlich Andreas Bornemann, der ja jetzt äh, Geschäftsleiter Sport ist, also ähm, Rettich hatte ja so verschiedene Positionen bei uns, hatte dann irgendwie als kaufmännischer Geschäftsführer, hieß es, nannte es sich, glaube ich, und dann auch zwischendurch auch den, den sportlichen Leiter kommissarisch übernommen. Also in seiner kaufmännischen Tätigkeit steht er sicherlich mit dafür, dass der FC St. Pauli jetzt zumindest vor Pandemiezeiten, ich kann dir jetzt gerade die Zahlen aus dem Corona ja nicht sagen, aber mhm. davor haben wir eigentlich äh, immer äh, sehr gute schwarze Zahlen geschrieben. Und ähm, da hat er sicherlich seinen Anteil dran mit 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 seiner Erfahrung und, und, und so weiter. Und ja, sportlich kann ich jetzt nicht sagen, welche ver ver Verhandlungen auf, seinen, äh, auf seine Verantwortung zurückgehen aber ich glaube wie gesagt mit mit Bornemann der jetzt Geschäftsleiter Sport ist haben wir da wirklich einen, einen sehr guten Nachfolger und ich war auch ganz überrascht dass dass die dass die Frage kam weil das ja schon jetzt zweieinhalb Jahre her ist dass er weg ist mhm. um, von daher hat sich da es hat sich auf jeden Fall nicht nicht verschlechtert wenn nicht sogar noch ein bisschen verbessert zumindest was so wenn man auch so schaut wen wir jetzt letzten Winter geholt hatten um uns da um uns da aus der aus der Krise des des drohenden Abstiegs zu holen und so also ich glaube Verpflichtungen die auf seine Kappe gehen, waren waren grundsätzlich eher gut als schlecht.
0: Okay, also ähm, erinnerst du sozusagen äh, eigentlich eine okay, eine okay Amtszeit zurück und ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle sagt hier, Gott sei Dank ist der weg oder oh, total doof, dass er weg ist so, äh, sondern, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, äh, soliden Job gemacht, weitergezogen ja. und soliden Nachfolger, also auf der Position auf jeden Fall kein Stress, ja.
1: Ja, na natürlich ist es ein bisschen schade, er hatte sich ja aus persönlichen Gründen zurückgezogen bei uns. Mhm. Und ist dann jetzt nach ähm, Viktoria ähm, Köln. Ist äh, jetzt hat, ja, genau. Das, oder? das ist halt ein bisschen, bisschen schade, dass es ihn da jetzt. Ich meine, das, das wird ein, ein Heimatbezug haben, er kommt ja irgendwie da auch aus der Ecke oder so. Mhm. Um, aber Viktoria Köln ist das halt nicht der Verein, äh, zu dem ich gehen würde, wenn mich, wenn man, äh, wenn man mir einen Geschäftsführerposten anbieten würde, mhm. was da keiner tut.
0: Ja, aber wir hatten, also ich habe ein interessantes Interview gelesen mit, äh, mit ihm, äh, sozusagen auch in seiner neuen Rolle dort. Und äh, naja, da hat er halt. Auch so ein bisschen thematisch so ins gleiche Horn gestoßen, in dass er, also indem ich ihm, mit dem ich ihn bei euch auch so ein bisschen wahrgenommen habe, also schon auch noch mal so ein bisschen kritisch auf den Profifußball geschaut, vor allem auch die dritte Liga, auch ne, aus einer ökonomischen Perspektive auch noch mal kritisch, kritisch hinterfragt und so, und das hat mir ganz gut gefallen, das habe ich gern gelesen, weil es halt eben ein Funktionär ist, der schon auch Dinge anspricht, ne, die irgendwie im, also seiner Meinung nach irgendwie im Argen liegen, wo man eben auch Dinge verbessern muss und so weiter. Das war eigentlich ganz ganz spannend und da ist er für mich dann auch erstmal wieder äh, wieder aufgeploppt tatsächlich ähm, nach seiner St. pauli zeit dann.
1: Mag auch mag auch gut sein, dass er da jetzt, äh, obwohl die so, ein, so einen Investor da auch irgendwie noch drin haben. Also kenne mich da jetzt auch nicht genug aus, aber ich weiß irgendwie, ja, dass da auch jedenfalls jemand äh, finanzstarkes irgendwie mit, mit drin steckt. Ähm, mag sein, dass er da trotzdem seinen seinen Stiefel macht. Mhm. Und äh, ich glaube, es war, war das nicht Uli Hoeneß, der ihn damals äh, als als Schweinchen schlau bezeichnet hat?
0: Ja, gut möglich. Das klingt nach einer als Geschichte. Er da, ja.
1: als, als er da äh, ja seine 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 Meinung äh, äh, vertreten hat und sich der, der große Uli Hoeneß da auf die Füße getreten fühlte. Ähm. Dass das das, das, das bleibt auf jeden Fall als als äh, Begriff noch noch hängen aus der aus der Zeit von Andreas Rettich hier bei uns, äh, dass er da in der Zeit als Schweichen schlau betitelt wurde, das war das war sehr amüsant.
0: Naja, ja und es ist ja auch glaube ich, äh, also es ist ja in gewisser Weise schon noch eine Auszeichnung, wenn du äh, Uli Hoeneß dazu kriegst, äh, dir so ein Ding anzuhängen so, ähm, dann hast du auf jeden Fall irgendwo irgendwas richtig gemacht, jedenfalls in meinem Weltbild. Ähm, ja, ja definitiv also, ja du bist du
1: bist dann äh, zu ihm durchgedrungen auf jeden Fall. Genau
0: genau hast du irgendwo einen wunden Punkt getroffen, einen Knopf gedrückt und äh, das ist auch auf jeden Fall schon mal äh, schon mal was wert. Ähm, ich habe jetzt hier noch eine Frage zu, zu Union und Nachwuchsbereich. Da hatten wir uns im Vorfeld äh, so ein bisschen drüber ausgetauscht, dass wir da beide eigentlich gar nicht so genau wissen, wie da der, der Kontext ist. Und ich habe natürlich auch vergessen, nachzufragen. Ähm, aber generell habt ihr ein gutes Verhältnis zu, zu Union Berlin so? Ähm, wusste ich jetzt, also war mir irgendwie vorher, vorher auch nicht klar, aber äh, ich meine irgendwo so quer gegoogelt zu haben, dass das eigentlich, äh, dass das eigentlich ein okayes Verhältnis ist auch, oder? Zu den
1: also zu, zu dieser äh, Causa, die die der Hörer oder die Hörerin da anspricht, ähm, kann ich zu wenig sagen. Ich weiß, mhm. dass es die Vorwürfe gab, dass da irgendwie ähm, ja gerade gerade äh, schwarze oder oder Spieler mit äh, Migrationshintergrund ähm, in den Jugendmannschaften irgendwie nicht berücksichtigt werden oder oder aus dem Verein ah, geglückt werden. Irgendwie also okay, aber da steck ich ja. wirklich zu wenig drin. Ich habe irgendwann mal einen Podcast gehört, also da gibt es bestimmt Podcasts oder oder Websites. Ich mein, äh, das Textilvergehen ist ja auch äh, ein sehr guter Podcast und Blog, die da, ähm, die da bestimmt mehr zu sagen können. Also ich weiß dazu wenig, ich weiß auch nicht, ob, was da stimmt, was nicht und keine Ahnung. Mhm. Ähm, zur Union grundsätzlich äh, sagt man bei uns eigentlich immer, du weißt bei einem Unioner nie, äh, umarmt er dich gleich oder haut er dich auf die Fresse. <lacht> so. Okay. Also es das, 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 ne, das kommt immer darauf an, wen du triffst. Ich habe auch schon äh, mit Unionern äh, zusammen vor, vor der alten Försterei gestanden und Bier getrunken. Es gibt aber natürlich auch die andere Fraktion, äh, die dann möchte, dass du dann auch bitte den, äh, den Bereich möglichst schnell verlässt. So. Also mhm. Wobei ich persönlich noch keine Probleme hatte, aber ähm, ja, mhm. die gibt es die ja überall. Ne? Und wie gesagt, es das das, äh, und, und hält sich so ein bisschen die Waage. Von daher ist dieses Okay, wie du es genannt hast, wahrscheinlich am Ende doch so ganz zutreffend. Wo man, wenn man sich ja jetzt auch lange nicht mehr begegnet ist, seit sie aufgestiegen sind.
0: Mhm, das stimmt. Und ich stelle gerade fest, dass ich die Frage irgendwie komplett falsch verstanden habe. Und jetzt gerade eben, während wir sprechen, irgendwie glaube glaub ich nochmal ganz anders lese, als du jetzt gerade nochmal auf die Vorwürfe in Unions-Nachwuchsleistungszentrum eingegangen bist. Jetzt verstehe ich die Frage nämlich auch. Ich glaube, Christian meint das so, dass es eben diese Vorwürfe im Nachwuchsbereich des ersten FC Union Berlin gibt. Da gibt es einen, ah, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, ich muss den mal finden und dann vielleicht noch in die Shownotes packen, gibt es einen langen Text, der das der das ganz gut aufarbeitet und beschreibt wie ich finde und das ist genauso wie du sagst dass dann eben Spieler mit bestimmten Diskriminierungskategorien eben äh, ja dann in den Nachwuchsmannschaften irgendwann nicht mehr nicht mehr zu finden sind oder aussortiert worden sind und ich glaube die Frage ist so gemeint äh, ob sozusagen dieser Umstand dass es da bei Union diese Problematik gibt äh, ob das das Verhältnis zwischen St. Pauli und Union belastet hat. Und ich habe das aber erst so verstanden, als ich die Frage das erste Mal gelesen habe, dass es irgendwie Beef im Nachwuchsbereich gibt zwischen Union und St. Pauli. Aber das scheint dann nicht der Fall zu sein. Oh Mann, wüsste ich nicht besser, würde ich sagen, ich brauche Urlaub, aber äh, aber okay. Nun gut, äh, dann lass man kann, uns... Man kann nicht
1: man kann nicht alles wissen, Alex. Oh,
0: ne, Und vor allem, man kann vielleicht doch mal eine Frage vernünftig lesen. Alter Schwede, naja. Aber Juh. du
1: hast so viele bekommen oder so viele aufgeschrieben, das kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, das, das stimmt, ja, das stimmt wohl ähm,
0: genau ja ich bin jetzt mehr also sozusagen in, innerhalb dieser Post Podcast Aufnahme ja schon mehrfach geflasht ne? also es äh, ist jetzt sozusagen schon, die, schon der zweite Erkenntnisgewinn immer wieder gut auf jeden Fall
1: ähm, lass uns also man kann es ja nochmal insofern abkürzen vielleicht wenn wir um dieses Verhältnis und so es kann natürlich sein wenn man sich jetzt irgendwie wieder begegnet sei ähm, es dass äh, Union absteigt wir aufsteigen oder im Pokal und äh, diese Vorwürfe immer noch im Raum stehen da wird sicherlich eine eine äh, Reaktion unsererseits im im Stadion geben, aber ich glaube mehr Dafür ist Union auch gerade zu weit weg, glaube ich. Mhm. Ja, ja, klar. Als dass man da jetzt wirklich sagen würde, oh, jetzt sind wir keine Freunde mehr. Mhm. <lacht>
0: genau. Äh, ja, dann lass uns doch ein bisschen äh, so in die Jetztzeit kommen und auch ein bisschen auf die aktuelle Saison und dann auch gleich nochmal aufs Spiel am Samstag. Ähm, wie seid ihr denn in die Saison gekommen? Ich habe gesehen, vorhin ihr steht äh, relativ gut da im Moment, sind ja aber auch erst zwei Spiele gespielt. Also wie, wie seid ihr so reingekommen und wie ist so dein Eindruck von der von der Truppe und von dem, was diese Saison möglich ist für euch?
1: Tatsächlich sind wir genauso reingekommen wie ihr mit einem Sieg und einem Unentschieden. Mhm. Tatsächlich auch einem 0-0. Ich glaube, ihr habt aber das, das äh, Auftragsspiel 2-0 gewonnen, richtig?
0: Genau, in Mannheim, ja, ja richtig.
1: Ja, wir haben äh, zu Hause 3-0 gegen Kiel gewonnen. Von daher haben wir ein Tor mehr, aber ansonsten ist alles gleich. Ähm, also gegen Kiel hat man halt gesehen, was, was die Mannschaft kann. Also das 3-0 ist jetzt aber auch ein bisschen... Also ist eigentlich ein Tor zu hoch. Eigentlich wäre so ein mhm. 2-0 auch, auch ganz verdient gewesen. Kiel hat halt hat am Ende alles aufgemacht und dann äh, hat Burgstaller noch den Deckel mit dem 3-0 drauf gemacht. Ähm, wie du das, das halt so machst, ne? wenn, du, wenn du kurz vor Ende äh, 2-0 hinten legst, dann schmeißt du halt alles nach vorne und dann kullert dir halt nochmal ein drittes rein, das ja auch dann äh, scheißegal ist. Ähm, Aue ja, war dreckig, wie ihr sie wahrscheinlich auch noch äh, in ja. Erinnerung habt. Ja. Ähm, also haben einfach wenig... Also wir möchten ja einfach auch, ein, ne, wir möchten ja Fußball spielen, wir möchten ja nicht irgendwie, wie das auch schon mal zeitweise war, ähm, also Stichwort Kautschinski zum Beispiel, das war ja ein Fußball zum Einschlafen so, ne? das war auch nur auf Sicherheit bedacht und, und wir, wir spielen halt schon mutig, mhm. ähm, brauchen aber auch den, den Raum, uns zu entfalten. Ne? Also dann, dann ähm, hat sich dann zwar ein Chiré zum Beispiel, um jetzt auch mal ein paar Spielernamen vielleicht mit, mit einzu, einzuwürfeln. Ähm, oder einzustreuen hat sich dann teilweise gegen gegen drei Auer äh, festgedribbelt weil ja weil weil die so kompakt standen und und so auf den Füßen äh, gestanden haben dass da einfach kein kein schönes Spiel entstehen konnte und dann hat halt keine der beiden Seiten das äh, Tor getroffen nur du, du bliebst 0-0 also man man sieht, dass Ansätze da sind. Mir gefallen einige einige Spieler äh, sehr gut. Das, da muss ich aber noch ganz vieles zusammenfinden. Wir hatten ja, hatte ich ja eben schon mal so im Halbsatz äh, angesprochen, dass wir im, im Winter ganz viel äh, Leihspieler geholt haben, und äh, die aber jetzt zum Sommer wieder weg waren. Mhm. Und ähm, von daher muss ich da jetzt auch wieder die Mannschaft wieder so also natürlich sind, 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 sind äh, Teile gleich geblieben, aber ähm, da muss ich natürlich auch jetzt weiterhin einiges finden. Und ähm, ja, ich denke, Timo Schulz ist da auf einem, auf einem guten Weg und, und äh, weiß, wo er, wo er hin will und die Mannschaft hat Bock und das sieht man ihr an, äh, auch wie sie dann frustriert ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, so wie sie es vorgestellt haben. Also du, du siehst, der Wille ist da und das hast du aber auch die ganze letzte Saison gesehen. Also das war, das war es lag nie daran, dass die Mannschaft nicht gewollt hätte. So, mhm. dass, dass, wir da, dass wir da fast abgestiegen wären. Zumindest sah es ja im Winter sehr stark danach aus und also daran lag es nie. Es lag halt, an, ja, an Fahrränder, an die noch nicht ineinander greifen, das sieht man jetzt immer mehr. So so schöne Zusammenspiele über die Flanke und so, wenn sie sich dann, ne, dieses klassische Klatschpass-Spiel, mhm. ne, also einfach ein, <lacht> eine Sekunde Kontakt oder weniger und äh, direkt äh, weiter in den Lauf desjenigen, der den eben zu dir gespielt hat und der soweit schon zehn Meter weiter. Das sieht teilweise ganz gut aus, aber das kann man natürlich auch, ne, wenn man unbedingt zerstören will, wobei ich habe ja in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch ein bisschen bei euch reingeholt in die letzte Folge. Ihr wollt ja eigentlich auch eher Fußball spielen, wenn ja, ich verstanden habe. Ihr also ja. steht nicht hinten drin und, und wartet, bis, mm -mm. Äh, bis sich eine Chance ergibt.
0: Mm -mm. genau also Deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen, äh, also hat mein Bauch gerade so ein bisschen reagiert, als du so sagtest, naja, äh, also wenn wir die Räume kriegen, dann äh, können wir schon zocken, weil ich mir, also ich ja, ich mir vorstellen könnte, dass ihr dass ihr im Spiel gegen uns am Samstag so Räume bekommen werdet, weil äh, Christian Tietz eben, ja, aber ihr kennt das ja auch äh, vom Stadtrival, ne, als er dort war, also der äh, lässt seine Mannschaft sehr, sehr hoch stehen, äh, Torwart ist ja dann im Prinzip nochmal so ein, so ein, so ein Feld zusätzlicher ähm, ja, äh, oder oder erster äh, erster Spielaufbau Spieler mit viel dem Ball am Fuß und so weiter ähm, und bei uns ist es eben auch so, ne, dass die äh, ja, dass es das halt schon Spaß macht zuzuschauen, wie die Fußball spielen, dass da viel äh, ja der Ball halt flach läuft und so, äh, das ist schon das ist schon ganz cool und ähm, ja von allem, was du jetzt gerade gesagt hast, könnte ich mir vorstellen, dass das am Samstag schon auch ein äh, richtig interessanter Kick werden kann, der was weiß ich 6-5 ausgeht oder sowas. Nicht schlecht, ähm, macht auf jeden Fall Lust so ein bisschen, ja. Okay. Habt ihr äh, gibt es ein offizielles Saisonziel so? Ähm, weil ich nämlich den FC St. Pauli irgendwie ja schon immer so, also äh, ja, immer so denke, das ist eigentlich ein Kandidat, die könnten eigentlich auch mal wieder mit hochrutschen, so, was weißt du? Also in die erste Liga. Ähm, und dann passieren aber irgendwie eigentümliche Dinge und es passiert nicht. Also gab es da offizielle Verlautbarung, was erreicht äh, werden soll, die Saison?
1: Ähm, und also ich versuche jetzt den Trainer zu zitieren, also zitieren nicht, aber so zusammenzufassen, was er ungefähr, glaube ich, sagt, ohne in, in Phrasen abzurutschen. Ähm, also ich glaube nicht, dass das äh, irgendwer im, im Verein, dass das, äh, oder zumindest keiner der Verantwortlichen, dass das äh, Wort Aufstieg in den Mund nimmt. Ähm, dazu, ja, sieht man, glaube ich, noch zu sehr, wie es letzte Saison fast schief gegangen wäre. Und ähm, muss da jetzt glaube ich erstmal schauen, dass man mit die Neuzugänge, die gekommen sind, äh, in den Kader integriert und äh, dass da was zusammen oder weiter zusammen wächst besser. Und ja, also ich glaube, also Ziel kann ja nur sein oder oder sollte es auf jeden Fall sein, besser zu, zu enden am Ende als als äh, letzte Saison mit Platz 10. Ähm, also einstellig wäre glaube ich schon wäre schon gut, wenn du auch mich nach meinen persönlichen Erwartungen fragst. Also so Einstellig wäre schon schön. Mhm. Ähm, ich glaube allerdings, dass die, die obersten Plätze auch ähm, ja, teilweise schon, schon, schon vergeben sind. Von daher, ja, so, so wie ich eben gesagt habe, diese Top 25, also irgendwas zwischen 7 und 9. Ich glaube, da da kann sowohl die sportliche Leitung als auch äh, viele Fans können da sehr gut mit leben, wenn es dabei am Ende rauskommt.
0: Mhm. Ja, na und äh, nicht zu vergessen natürlich zwei Siege im, äh, im Stadtderby und auf jeden Fall. Das ist ja eh klar. Ja, das ist klar, genau. Ihr seid ja auch äh, amtierender Stadtmeister und habt da auch einen Titel zu verteidigen so. Und ähm, ja, im besten Fall natürlich noch vor, vor den anderen Landen. Ja, wäre natürlich wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Ja, ich weiß gar nicht so genau, was äh, ja was unser Saisonziel ist, ob es überhaupt schon offizielles gibt, was formuliert worden ist. Aber ähm, ich glaube, was bei uns einfach alle wollen, ist äh, nicht, nicht wieder so, äh, naja, so, so schlimme Phasen wie die letzten zwei Jahre zu erleben. Aber ja, bei uns ist die Euphorie, so nehme ich das jedenfalls wahr, doch relativ groß, eben weil, ähm, naja, weil der Fußball, der gespielt wird, schon auch cool ist, ähm, die Ergebnisse gestimmt haben und unser 0-0 zum Beispiel jetzt am vergangenen Wochenende gegen, den, gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg, äh, naja, da hatten wir eigentlich schon wieder Chancen für irgendwie zehn Spiele. Also ich habe selten so einen Chancenwucher gesehen bei uns im, im Stadion und dann wollte der Ball aber nicht ins Tor, aber Freiburg hatte eben auch einen 18-jährigen Keeper, der, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht hat. Also das war schon auch sensationell, was der da alles, ähm, alles rausfischen konnte, aber ja, also ich glaube, wenn wir so einen Fußball spielen, dann werden die Sieger auch kommen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch eine Phrase von mir, das ist aber auch okay. Ähm, und ja, macht schon, macht schon Bock und ich glaube, einstellig oder erstes Drittel wäre bei uns auch eine Sache. Da würde sich auch keiner beklagen, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, prima. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, wir schauen doch tatsächlich noch mal ein bisschen enger jetzt auf das, auf das Pokalspiel. Gegen uns äh, am Samstag um 18.30 Uhr wird es, glaube ich, stattfinden. Da ist natürlich die erste wichtigste Frage, ähm, wird es einen Auswärtsblock geben? Ich vermute, USP wird auch auswärts dann nicht fahren, wenn die zu Hause nicht auftreten. Aber hast du irgendwie einen Überblick, ähm, ob Leute fahren wollen, werden, ob man da irgendwas zu sehen kriegt bei uns im Stadion von euch?
1: Also es werden... Mit Sicherheit Leute da sein. Das war ja jetzt äh, vergangenen Sonntag gegen Aue auch so. Natürlich nicht in der in der in der Stärke, wie man es vielleicht sonst äh, von uns erwarten würde und äh, sicherlich auch nicht mit Präsenz oder sichtbarer Präsenz von von äh, USP oder anderen Gruppen. Mhm. Ähm, aber klar, es, es werden Leute da sein und wenn es äh, nur wenige aus Hamburg sein sollten, aber dann, dann ist ja äh, Berlin von euch auch nicht weit dann, äh, da gibt es ja auch noch genug Fans oder äh, bei euch im Umkreis werden sicher, wird sicher auch der ein oder andere St. Paulianer -In, äh, rumlaufen und ähm, wenn, also ein Teil wird aus Hamburg kommen, denke ich, und äh, der Rest wird sich aus, aus äh, Fans aus umliegenden Städten und Dörfern speisen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und dann ist das nämlich genau die Nummer, die die, die Dorena vorhin ansprach mit, äh, ja, so Leuten, die normalerweise vielleicht gar nicht zu so Spielen des FC St. Pauli gehen, aber jetzt eben dann die, die Chance mal nutzen vielleicht dann bei uns im Gästeblock zu gucken. Ich meine, dass ähm, wir jetzt noch ein paar Tickets in den Verkauf gegeben haben, was sozusagen Rückläufer war jetzt für das Kontingent an euch. Also ich nehme mal stark an, dass auf der auf der Südtribüne im Sitzplatzbereich da vielleicht noch ein Block für uns irgendwie dazukommt. Ähm
1: weißt du denn, wie viele äh, also wie viele Tickets verkauft hätten werden dürfen. Oh, ungefähr, das das der, der Zahl. Der Wie Zahl. Wir passen dann rein bei euch ungefähr. Na, da
0: du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Also, ich glaube Zulassung haben wir im Moment im Rahmen dieses dieses Modellprojekt Dings Hygiene Dings für 15.000 wohl. Ich bin jetzt aber da, ich könnte ich jetzt auch nur gefälliges Halbwissen kundtun, wie das, ob das jetzt für den Pokal auch gilt, ich meine aber ja. Und habe vorhin gelesen, also jetzt wenn wir jetzt mal diese 15.000 als Grundgesamtheit nehmen, habe vorhin gelesen, dass es wohl noch ein paar hundert Karten gibt, also die Leute haben Bock, sind heiß, ich glaube es wird voll. Also für die für, für das was geht so in unserem in unserem Stadion knapp 30.000 passen rein, aber 15.000 wie gesagt sind zugelassen und ja jetzt mhm. nach dem jetzt nach dem Wochenende denke ich mal wird es da auch an die Leute immer noch Burg wird's da auch wieder scheppern und ähm, ja wird wird einigermaßen voll werden bin sehr, sehr gespannt. Ich werde das Spiel selber nicht sehen. Also jedenfalls nicht live. Ich werde nicht da sein. Ich werde versuchen, mir hier noch irgendwie einen Zugang zu schießen. Ich habe aber eigentlich auch ehrlich gesagt keinen Bock, 15 Euro für ein sky ticket bums kram auszugeben. Fährst du eigentlich nach Magdeburg oder wie ist?
1: Nee, ich weiß gar nicht, ob ich im Vorgespräch oder zwischendurch schon mal... Also ich, ich fahre nicht... Ähm weil wie gesagt das was ich so an, an Hygienebestimmung äh, oder eben nicht Hygienebestimmung äh, mitbekommen habe, dass man halt äh, freie Platzwahl im, im genau. Spielblock hat und im Zweifel wenn dann ein positiver Fall ist, dann muss der ganze Block in Quarantäne und so. Äh, das war mir zu heikel. Zudem bin ich auch arbeitstechnisch noch bis an, bis zum Samstagnachmittag verhindert, also das hätte auch 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 rein aus dem Grund gar nicht äh, gar nicht gepasst. Ich werde es aber in einer in einer kleinen Runde mit meinem äh, Fanclub den den äh, also mit dem wir die, die ersten Frauen normalerweise auch supporten, da geht der Spielbetrieb auch bald wieder los. Ich bin ganz gespannt. Cool. Ähm, genau, da werden wir uns einfach in kleiner Runde auf, auf Abstand treffen und zusammen das Spiel schauen.
0: Ja, klingt doch aber einfach auch, äh, auch ganz nett eigentlich. Was glaubst denn du? Äh, jetzt haben wir schon so ein bisschen so ein bisschen geguckt, so wie, wie die Mannschaften, wie unsere beiden Mannschaften jetzt gerade so spielen. Ähm, was war, also anders noch, äh, na, ihr seid natürlich auch eine Liga höher und so weiter was glaubst du denn wie was wird denn das für ein Spiel worauf werden wir uns, werden wir uns einrichten können äh, auf so einer Skala zwischen ja, klarer Auswärtserfolg des FC St Pauli bis äh, Überraschungserfolg des äh, ja allein schon ligatechnischen Underdogs so.
1: also da muss ich vielleicht so weit ausholen äh, dass äh, der FC St Pauli ja jetzt keine ruhmreiche äh, Zeit im Pokal hinter sich hat in den letzten Jahren. Also wenn man, na, da muss man ja schon wirklich fast bis zu der Pokalserie, die dann damals bis ins Halbfinale führte, zurückgehen, um mal zu gucken, wann wir denn mal weiter als zweite oder dritte Runde gekommen sind. Äh, von daher ist man hier grundsätzlich immer skeptisch, gerade wenn es nur eine Liga weiter unten ist, mhm. weil man hat ja auch letztes Jahr gesehen, äh, ich weiß nicht, Elversberg war da glaube ich Fünftligist sogar nur, oder maximal Viertligist, also zwei liegen dazwischen, das hat schon gereicht, um uns 4-2 äh, äh, abzufertigen, Me meine ich, wäre das Ergebnis, also von daher äh, glaube ich jetzt nicht, dass wir euch da äh, äh, an die Wand schießen, ich glaube allerdings doch, dass wir das am Ende für uns entscheiden, in welcher Form auch immer, ähm, aber ich glaube, dass ihr durchaus da ähm, auch nach, nach den Schilderungen, so wie du sagst, dass es auch Bock macht, äh, eurer Mannschaft zuzugucken, wie sie Fußball spielt und äh, ja, Pokal ist ja, wie gesagt, nochmal eine eigene Nummer so. Und da, da werdet ihr bestimmt auch oder wird eure Mannschaft bestimmt auch alles 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 reinhauen und, und äh, kann mir auch vorstellen, dass dann auch äh, der Ball mal bei unserem äh, Keeper, das wird nämlich äh, nicht unser neuer Stammkeeper Vasil sein am Wochenende, sondern Dennis Marsch bekommt die Chance im, im Tor. Mhm. Ähm, kann dann natürlich sein, ne? Äh, lange nicht, äh, lange kein Pflichtspiel gemacht. Ähm, bei den Testspielen haben sie sich so ein bisschen abgewechselt dass dem dann mal einer durchflutscht, weil er irgendwie nicht, nicht so die Routine hat. Aber willst du auch ein Ergebnis haben oder nur eine ungefähre Tendenz? Mm,
0: ja, einen Ergebnistipp kannst du auch schon mal raushauen, gerne. Ähm, hätte ich dich nachher sowieso noch gefragt, dann machen, ziehen
1: wir das ein bisschen vor. Dann sage ich 3-1 für den FC St. Pauli. Mm,
0: dann trage ich mir das als 1-3 äh, sozusagen ein. Ich äh, halte dagegen und glaube tatsächlich, dass wir nach Verlängerung äh, das Spiel 3-2 für uns entscheiden werden, äh, Oha. kann das nicht, kann das nicht begründen, ich glaube, aber, dass wir da nicht ganz chancenlos sind, auch wenn natürlich, wie gesagt, der Gegner in der Liga höher spielt und so weiter, aber, um, wir spielen schon eigentlich wirklich einen richtig, einen richtig coolen Ball und wenn es euch nicht gelingt, unseren barisch Artik aus dem Spiel zu nehmen um, und der auftreten kann, dann um, rechne ich uns da Chancen aus. Bei uns gibt es ja inzwischen ein bisschen das geflügelte Wort No, no Atik, scorer No Party. Also irgendwie, wenn der, wenn der trifft oder so, dann wollen um, wir, also haben wir zumindest in dem Ligabetrieb immer Punkte geholt. Um, Pokal bin ich jetzt mal gespannt, aber um, ich weiß nicht, ich gab Duelle im DFB-Pokal, erste Runde gegen Dortmund, ich glaube, haben, da haben wir eine Reise bekommen mit 0 zu 5, da war das irgendwie klar, ne? dass du da wirklich also dass da wirklich alles passen muss und dann muss Dortmund mit einer also C11 antreten und keine Lust haben, dass wir da irgendwie Erfolg haben können, aber hier weiß ich nicht, ähm, ob da nicht vielleicht äh, vielleicht was gehen kann.
1: Auf jeden Fall. Das, das, das habe ich ja, das habe ich ja nicht bestritten. Ne, nee,
0: genau, genau. Nee, nee, war jetzt auch keine, keine Argumentation sozusagen, äh, sozusagen gegen deinen Take so, aber äh, jetzt gerade noch mal so ein bisschen, ähm, ja, jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht oder nachgespürt, wo da so dieses äh, Gefühl herkommt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein das ist, dass ist, dass man es, dass es dass man's gut angucken kann, weil äh, ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass Christian Tietz die Mannschaft mit einer defensiven Mauertaktik, Marschroute ins Spiel äh, schickt, so, sondern ähm, oh, ich, ja, nee, würde ich einen Besen fressen. Also ich glaube, der will, der, der will einfach, der will nach vorne spielen, der will, dass die Mannschaft ihr Spiel macht, äh, so und wie gesagt, nach allem, was ich jetzt von dir gelernt habe, ist das ja bei euch offenbar auch recht ähnlich. Und dann könnte das, äh, dann könnte es im Mittelfeld relativ voll werden, weil einfach beide Mannschaften super hoch stehen und ähm, ja, dann sehen wir schöne, schöne Sachen. Ich bin, ich bin gespannt und jetzt muss ich mir doch irgendwie eine Möglichkeit suchen, das zu gucken. Jetzt habe ich nämlich richtig Bock.
1: Äh, wo, wo spielt denn dieser Artig bei auf Platz 10 oder was? Ja, das Spiel, Spielgestalter, spielt überall.
0: Also Bartik kann eigentlich <lacht> kann eigentlich bei, bei Tietz wahrscheinlich alle spielen, außer Torwart. Ja, also nominell äh, spielen wir ja immer einem 4-3-3 und äh, da spielt Bartik äh, um Gottes Willen, spielt Artik äh, nominell auf der, auf einer auf einer Außenposition, ist aber äh, ja Freigeist vorne offensiv. Also äh, kurbelt das Spiel an und so weiter und ja. Wenn er einen guten Tag hat, dann äh, ist der auch, meine ich, und das sage ich jetzt nicht, nur weil ich FCM-Fan bin, sondern weil der Mann auch echt eine Qualität hat, dann ist der schon deutlich über Drittliga, also na deutlich nicht, aber schon über Drittliganiveau. Also ich denke auch, dass der in der zweiten Liga äh, sehr, sehr gut mithalten kann. Er hat aber das Problem so ein bisschen, ähm, glaube ich, dass wenn es bei ihm nicht so läuft oder wenn man ihn gut aus dem Spiel genommen kriegt, dass dann auch nicht viel geht. Also das ist, glaube ich, so, so eine Stellschraube, das wird euer Trainer auch gesehen haben. Da bin ich sehr gespannt. Aber, ähm, doch, das wird, das wird ein cooler Kick. Das wird echt ein cooler Kick. Jetzt hast du mir schon verraten, wer im Tor stehen wird. Ähm, und sag mal, kann es das sein, dass ihr nur zwei, äh, zwei Keeper unter Vertrag habt für die, für die erste Mannschaft. Jedenfalls habe ich hier bei Transfermarkt.de nur zwei Torhüter gefunden und finde das ungewöhnlich irgendwie.
1: Ja, wir, wir suchen gerade noch einen dritten. Also da war vor, vor kurzem einer bei beim, äh, Probetraining, glaube ich. Okay. Äh, also da wird man sich sicherlich noch einen holen. Und nominell, wie gesagt, Vasil ist, äh, Nummer 1 im Tor mhm. und äh, Dennis Marsch Nummer 2. Also jetzt zumindest im, im Pokal erstmal und dann mal schauen, wie, wie, wie es da. Man kann ja auch nicht schreiben, wenn du nur zwei hast, ne? dann, dann betteln sich zwei um, um, um genau. den Platz und äh, Smarsch kann ja da immer noch an ihm vorbeiziehen, wenn er jetzt äh, im Pokal und auch im Training gut überzeugt ist, ist ja nicht in Stein gemeißelt so. Mhm. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir im Laufe einer Saison den, den, den Torhüter wechseln. Und ja, muss man mal schauen. Aber. Du möchtest jetzt wahrscheinlich noch so gucken, wen, wen ich sonst noch so in der Stadt sehe am Natürlich, genau. Hau, okay. raun, hau raus. Dann ähm, es ist es gar nicht so einfach, aber ich versuch's. Also wie gesagt, äh, hinten Smarsch, dann würde ich sagen, linker Verteidiger Pacarada in Verteidigung machen Ziereis und Medic, weil Medic einfach... Äh, hinten alles wegschädelt, also hohe Bälle braucht ihr gar nicht versuchen, der schädelt mm. alle weg. Wirst du
0: auch nicht so viel sehen, glaube ich, tatsächlich. Und genau. Also
1: ihr kommt eher, ihr kommt eher durchs Flache, dann, mm. ja, dann, genau. ähm, dann vielleicht doch eher Lawrence statt, statt Medisch, aber mal gucken. Mhm. Ähm, und rechts dann Zander, Mittelfeld, dann Benatelli, Smith und Becker. Mhm. Dann äh, vorne mittig, so, so, ist aber auch gerne überall zu finden, Kofi Chiré, und äh, Markinok und Burgstaller machen den Sturm.
0: Markinok ist eingewechselt worden gegen Auer. Ähm, Und Burgstaller ist tatsächlich, ist, ist, also der Name sagt mir natürlich noch was, äh, Glaube Ex-Schalke oder so, wie lange ist der schon bei euch, Guido Burgstaller?
1: Der müsste letzten Sommer gekommen sein, hat sich aber gleich äh, zu Anfang schön verletzt und kam dann quasi im Winter als äh, gefühlter Neuzugang, kam er dann aus der Verletzung zurück.
0: Okay aber
1: auch schon. Genau, den kennt man vor allem noch, noch aus seiner, seiner Schalker-Zeit, aber den magst du, also der ist nicht der Schnellste und meine Freundin regt sich immer auf, dass er dauernd im Abseits steht, aber das ist halt einer, der weiß, der hat so einen Torriecher, ne? also den, genau. den du vielleicht, um ganz am Anfang unseres Gesprächs zurückgekommen den ein äh, Conte vielleicht noch nicht hat, mhm. den, den hat ein Burgstaller auf jeden Fall und äh, ja, ich, ich sag dann immer, okay, der kann meinetwegen zehnmal im Abseits stehen während des Spiels, wenn er einmal äh, knipst und das ist das entscheidende Tor, dann ist genau. mir am Ende auch egal. Genau. So von daher steht der einfach immer mit auf dem Platz einfach für diese Routine und, und zu wissen wo kann ich mal was erlaufen äh, und so und Makinok macht hier einfach die Bälle vorne fest ne der der äh, kriegt wird angespielt stellt sich hier dahin und dann äh, prallen die, die die Verteidiger manchmal an ihm ab weil sie ihn gar nicht äh, gar nicht gestoppt kriegen mhm. ähm, ich hätte mir eigentlich auch gewünscht aber der ist leider verletzt laut Transfermarkt hat irgendwas mit den Adduktoren äh, Igor Matanovic mhm. äh, ganz ganz jung schon noch äh, hat äh, letzte Saison war letzte Saison oder davor die Saison, weiß ich jetzt gerade. Auf jeden Fall hat er mal das entscheidende 3 zu 2 gegen Hannover geschossen. Äh, seit, seitdem mag ich ihn sehr gerne. Ähm, also den hätte ich auch gerne im Sturm gesehen, aber der ist wie gesagt verletzt. Mhm. Von daher bleibt es bei der Aufstellung, die ich dir gerade so gesagt habe.
0: Genau, sagst du mir nochmal den, äh, den dritten Kollegen in der Offensive, neben Burgstall und Makianok?
1: Chiré. also der wäre dann so ein bisschen ja ein bisschen, bisschen hinterversetzt und, und eher so im offensiven Mittelfeld zu suchen.
0: Mhm. Ja, alles klar. Dann äh, ist das sozusagen eigentlich auch die Offensive, die gegen Aue äh, mehr oder weniger auch gespielt hat. Ne?
1: Richtig. Ja, ja, ja. Also man, ich war halt nicht ganz so überzeugt von Ditgen, der ja statt Mackienhoek am Anf äh, von Anfang angespielt hat gegen Aue. Mhm. Ähm, vielleicht kriegt er aber auch nochmal die Chance. Aber einfach, mein, mein Favorit wären halt die, die beiden vorne. Und ähm, dann, dann kann ja nochmal einer einer von der Bank kommen, wenn er, wenn Burgstalle irgendwann müde ist zum Beispiel, der genau. ist ja auch schon äh, jenseits der 30.
0: Äh, Alter Mann, genau, um Gottes Willen, 32. Naja, <lacht> wenn,
1: du, wenn, wenn du sagst, es geht wirklich in die Verlängerung, dann äh, ich glaube nicht, dass der die durchhält.
0: Ja. ja. Tja, schauen wir mal. Ähm, ja, ich hatte jetzt gerade überlegt, bei unserer, bei meiner Aufstellung hier, ähm, ich würde es mir, glaube ich, erstmal einfach machen und würde die Aufstellung, die er jetzt die ersten beiden Spiele hatte, äh, würde ich auch wieder beibehalten. Also bei uns wird Dominik Reimann, nehme ich an, äh, im, im Tor stehen. Dann Leon Bellbell, Alex Bittroff, Tobi Müller und äh, Rafa Obermeier, die Viererkette, Amara ähm, D. und Andy Müller und Kempicki, Kempicki äh, im Mittelfeld, Artik, Schuler und... Conté vorne, ich hatte bei Conté jetzt gerade erst überlegt, ob ich da nicht doch mal den Herrn Franzke nominiere, aber wenn du sagst, dass ihr auch dass ihr auch Fußball spielen wollt, dass ihr auch offensiv spielt und so weiter, dann braucht man glaube ich in dem Spiel halt einen Conté mit seiner Geschwindigkeit, der dann halt Räume erläuft schon auch. Ja, insofern mache ich es mir jetzt einfach einfach und äh, sage, der spielt, also der Tiz spielt mit der gleichen, mit der gleichen Elf wieder. Bei uns, bei unserem Keeper, beim Dominik Reimann, ist es ein bisschen so wie mit eurem äh, Smarsh, der jetzt ein bisschen spielt. Äh, der hat auch wenig Spielzeit gehabt, war lange bei Kiel äh, zweiter oder und oder dritter Torhüter phasenweise auch. Ähm, ist jetzt bei uns aber klare Nummer eins, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ähm, ja, mal schauen aber ähm, wie gesagt also ich habe äh, hab Bock drauf ich werde es auf jeden Fall jetzt doch versuchen mir anzuschauen ähm, und bin ganz ganz gespannt ob einer unserer beiden Tipps dann da irgendwie hinhaut oder ähm, ja, oder wir uns ganz vertun vertan haben ja und dass äh, der FC St. Pauli keine äh, keine so gute Bilanz im Pokal hat, das ist mir natürlich auch nicht verborgen geblieben, während wir ähm, ja dieses geflügelte Wort haben, ähm, ich glaube das zählt auch als Phrase, wer Pokal sagt, meint den ersten FC Magdeburg, also es, es gibt schon, das ist, okay. auch immer, ist auch immer irgendwie so ulkig, ne? also es gibt sozusagen ähm, schon den Ruf der Pokalmannschaft, aber ähm, die Truppe ist ja jetzt eine komplett andere als die, die sich mal irgendwann diesen, diesen Ruf er, erarbeitet hat, aber trotzdem, ja, gibt es da immer so ein so ein Pokalnimbus bei uns und es gibt ja auch eine, eine schöne Geschichte oder gibt da schöne Geschichten in der Vergangenheit, dass man dann eben auch mal den FC Bayern München aus dem Pokal geworfen hat und äh, so weiter und Köln und Karlsruhe ist zwar schon äh, Lichtjahre her, aber es ist passiert ähm, und Augsburg durfte auch zweimal dran glauben bei uns und äh, ja, also eigentlich, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, ähm, verkaufen wir uns zumindest immer teuer, sagen wir es mal so und das ist auch das ist auch richtig so, ich bin halt nur immer nicht so richtig sicher, ähm, ja, inwiefern, inwiefern, also finanziell ist das alles klar, ne? Das ist natürlich logisch, dass du da, äh, dass das halt immer cool ist, wenn du da noch weiterkommst und so. Ähm, aber ja, mal gucken, mal gucken. Ähm, ob wir uns dann irgendwann in Berlin wiederfinden oder eben, oder ja. eben auch nicht. Hast du noch irgendwie was, was Wichtiges zum Spiel? Irgendwelche Sachen, wo du sagst und denkst, die sind, äh, da müssen wir jetzt irgendwie noch drüber reden oder das muss man noch anbringen, äh, noch anmerken, irgendwie was in die Richtung?
1: Nee, auf welchen Spieler wir aufpassen müssen, hast du ja jetzt schon gesagt. Ich hatte bei euch im Podcast auch gewählt, dieser Andi Müller. Ich glaube, ich, habt ja zwei Müllers im Kader. ne?
0: Ja, richtig, genau.
1: Der, der, der Andi Müller ist, da, glaube ich, eure... Dass das, was bei uns Benatelli ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Also so ein bisschen der, der äh, Motor, der das von, von, von hinten nach vorne bringt. Mhm. Ja. Das ist bei uns Benatelli, der äh, äh, gefühlt nie einen Ball verliert, äh, außer gegen dreckige Auer. Aber <lacht> ähm, ja, der ist der so... Mit Smith, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber er heißt nicht Smith, sondern Erik Smith, weil er Schwede ist. Mhm. Wahrscheinlich habe ich jetzt die Nationalität verkackt, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall Smith und nicht Smith. Und äh, die beiden so, äh, entweder sechs oder, oder, ähm, nebeneinander dann, ähm, verteilt. Ähm, die, die würden das schon gut, gut nach vorne bringen, bei uns zumindest. Und, äh, ja, werden, werden so das Pendant vielleicht zu, zu eurem, äh, Andy Müller und ähm, ich hatte noch ein bisschen rausgehört äh, bei euch, dass dass die Verteidigung so ein bisschen euer euer Knackpunkt sein könnte neben dem neben dem Torhüter.
0: Ja, na gut, die Innenverteidigung ist eigentlich äh, ist eigentlich sicher mit äh, mit Bitroff und Tobi Müller und ja, auf der Außenposition, wie gesagt, Leon Bell äh, hat jetzt meiner Meinung nach kein so super gutes Spiel gegen Freiburg 2 ähm, naja, und Rafa Obermeier. Ja oder naja, das Ding ist halt äh, bei Christian Tietz haben ja die Außenverteidiger äh, auch eine sehr sehr offensive Rolle. Ne? Also wenn man und äh, also wenn man das mal so ein bisschen anschaut, dann ist es eben so, dass der die äh, relativ weit nach nach oben zieht äh, und sich dann eben besagte Andi Müller, den ich äh, wirklich wirklich grandios finde, äh, also den Burschen, ich könnte mir die ganze Zeit nur angucken, wie der spielt äh, so. Also wenn es so eine Annie Müller-Cam gäbe, ich würde sie einschalten. Der ist äh, quasi aus dem defensiven Mittelfeld dann immer, äh, lässt er sich halt auch immer sozusagen zwischen die beiden Innenverteidiger noch fallen. Ähm, so, sodass du dann halt hinten ähm, dann nochmal eine extra Absicherung hast und ist eben tatsächlich, wenn du jetzt äh, ruhig von hinten aufbaust, auf jeden Fall derjenige, der dann, äh, naja, also der eigentlich immer eingebunden ist. Und das ist, äh, ich, der, der Bosch ist glaube ich 20 oder 21, das ist äh, völlig faszinierend und, äh, und überragend. Also ich gucke dem, guck dem sehr, sehr gerne zu. Und äh, also ich persönlich finde die Defensive eigentlich okay. Ich hatte noch ein bisschen Bauchschmerzen eben mit, äh, mit dem Dominik Reimann und bin da aber ganz guter Dinge. Wie gesagt, er hat jetzt lange nicht gespielt. hat bei Kiel viel, äh, viel auf der Bank gesessen. Ich bin da aber eigentlich ganz guten Mutes, wenn der ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen Einsatzzeiten wieder kriegt. Ich glaube, dann kicken da auch so Routinen und dann, äh, dann wird das auch ein bisschen, ein bisschen sicherer. So, äh, Ist halt ein guter Fußballer auf jeden Fall. Hat uns jetzt auch schon... Ja, hat auch schon die eine oder andere Parade gezeigt, hat aber auch in, in beiden Spielen, meine ich, äh, auch immer mal so einen, also er hat immer so eine Aktion, wo du dir so denkst, uiuiui, <lacht> aber äh, ja, schauen wir mal, ist auch egal, also ich meine, wenn sich alles wie in Mannheim zum Beispiel, ne, in der ersten Halbzeit in Mannheim, da haben wir eigentlich, also spielt sich eigentlich alles vor dem Mannheimer Tor ab, äh, da hätte der sich auch, weiß ich nicht, äh, einen Tee holen können, so. Um, bis auf so zwei Szenen um, und ich meine wenn du dann zu so viel Offensiv-Power entwickeln kannst das ist wahrscheinlich auch okay aber um, ich glaube das ist auch gegen den klassenhöheren Gegner vielleicht so nicht unbedingt zu erwarten wir werden sehen am Samstag wir werden es uh, sehen im Gegensatz zu dir werde ich hier wahrscheinlich alleine gucken wenn dann aber mal schauen ob wir uns dann wer sich wer von uns beiden sich dann sich dann freut ja, ja. Gut, ähm, jetzt haben wir natürlich die äh, anderthalb Stunden, die wir uns vorgenommen hatten, schon äh, deutlichst gerissen, wenn ich das hier so, äh, so sehe. Ich würde aber trotzdem ganz gern mal noch eine Frage loswerden wollen äh, im einzigen Thema, die bei uns hier im sonstiges Blog jetzt äh, vonstatten geht, weil ich mich da im Moment ein bisschen ein bisschen arg dran abarbeite, das ist nämlich dieses ganze profifußball business thema und ein Verein, ja, und so, so, so Werte und so weiter, ähm, die man eben als Verein auch hat, die man irgendwie auch als Fanszene hat. Und ähm, da ist ja der FC St. Pauli in der Vergangenheit durchaus auch mit äh, mit interessanten Sachen aufgefallen. Also das Erste, was mir da so in den Kopf kam zum Beispiel, ist diese Nummer um äh, Cheng Shahin damals, der ja entlassen worden ist weil euch, ähm, weil er sich, glaube ich, ff, ja deutlich in Richtung äh, pro Türkei, einmarsch in Syrien irgendwie positioniert hatte, das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Das habe selbst ich, der äh, üblicherweise unter irgendwelchen Steinen lebt, mitbekommen tatsächlich. Ähm, wie sehr arbeitet ihr euch denn in der Fanszene eigentlich an diesem Profifußball-Thema irgendwie ab? So und äh, wer das, also Würdest du sowas unterschreiben wie, ähm, naja, Aufstieg in die erste Liga um jeden Preis oder gibt es da bei, also für dich äh, vielleicht auch Grenzen dessen, was der Verein im Profifußball äh, ja, mitmachen muss oder eben
1: nicht? Okay, dann schlage ich mal den großen Bogen und komme dann zu mir persönlich. Ähm, also es ist definitiv so, dass äh, es eine, eine sehr kritische oder zumindest skeptische äh, oder skeptische Teile der Fanszene gibt, die immer genau schauen, was der Verein macht und äh, dass da sehr genau drauf gucken, für meinen Begriff manchmal auch ein bisschen, bisschen zu doll. Also man, man, man kann auch äh, das Haar in der Suppe finden, wenn man es unbedingt finden will. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, dass du dir äh, als Verantwortlicher beim FC St. Pauli halt nicht alles erlauben kannst, wie es vielleicht bei manch anderen Vereinen wäre, wo das einfach alles alles geschluckt wird und ja, ja, die machen das schon, sondern dass hier wirklich eine, eine kritische Szene ist, die ähm, auch äh, Dinge hinterfragt und äh, auf der anderen Seite aber auch äh, vorantreibt, siehe jetzt auch äh, Frauenquote oder jetzt, was letztendlich im, im eigenen Trikot gebünzt ist, dass man irgendwann gefordert hat, dass der Verein bitte äh, auf Nachhaltigkeit und, und äh, ja, verstärkte äh, ähm, Eigeninitiative in diesen Bereich äh, setzt. Von daher bedingt sich das so ein bisschen gegenseitig, glaube ich, und ähm, ja, das, das, ich weiß, das ist die Frage, was das für ein Preis wäre, ne? Also wenn, wenn, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn sie sagen, wir können in die Liga aufsteigen, dafür heißt das Millantor jetzt aber äh, Holsten-Arena oder so. Ja, zum Beispiel, dann, sowas,
0: genau, zum Beispiel, genau.
1: Ja, also nein, also das Milan Tor muss Milan Tor bleiben und äh, da wird, glaube ich, auch, solange es den EV gibt, das wäre natürlich dann das Nächste, ne? wenn irgendwann äh, in, nur in irgendeiner Hinsicht äh, überlegt wird ähm, sich sich äh, so wie andere Vereine es gemacht haben sich da Investoren reinzuholen das wäre natürlich genauso ein No-Go also klar gibt es gibt es Obergrenzen die die ich nicht mitmachen würde äh, zumal ja auch äh, andere Beispiele gezeigt haben dass das äh, dann gar nicht unbedingt zwingend zum sportlichen Erfolg führen muss ähm, wenn du dich da wenn du dir da Leute mit ins Boot holst oder oder deinen Stallnamen vertickerst oder so also dann dann äh, sammeln wir lieber alle zusammen Geld und, und äh, kaufen, kaufen den Namen Milan -Tour in alle Ewigkeit als Fans oder so. Also das, das sind so so zwei 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 Hauptaspekte und, und natürlich ähm, erhoffe ich mir, dass man weiterhin da ähm, vielleicht ein bisschen der der unbequeme äh, Verein bleibt, der nicht äh, bei jeder Abstimmung gleich die Hand hebt, sondern zumindest seinen Standpunkt da nochmal klar macht. Wie es ja auch Andreas Rettig ähm, in der Vergangenheit zum Beispiel gemacht hat, aber auch ein, auch unser Präsident Och Göttlich findet ja auch immer sehr, sehr auch, auch mahnende Worte, wenn es, wenn es an solche sportpolitischen Entscheidungen geht. Also, dass man da weiterhin ähm, so ein bisschen unbequem bleibt, aber und, und sich natürlich nicht, äh, nicht selbst vergisst. Und, ähm, ja, wie gesagt, es gibt, es gibt Dinge, die, die würde ich nicht mittragen, aber ich finde, das, man macht das in dem, in diesem Balanceakt, Profifußball, wie du es äh, genannt hast, ähm, macht man das insgesamt schon ganz gut. Mhm.
0: Ja, es äh, ist spannend, ne? weil ihr habt äh, natürlich also klar, äh, ihr positioniert euch als Verein ähm, ja eben auch in diesen in diesen sportpolitischen Sachen ja sehr sehr deutlich. Ihr habt doch auch irgendwann mal ähm, als das weißt du sofort viel besser, aber ähm, als es um diese ganze Zukunft Profifußballgeschichte ging, da war der ja war der FC St. Pauli ja eigentlich auch so ein bisschen mit Vorreiter mit einem Papier, was da was da erarbeitet worden ist. Ähm, also da hat man da hat man sozusagen das also das ist sehr ja interessant. Da hat man den FC St. Pauli schon auch als als Akteur finde ich äh, relativ deutlich wahrgenommen mit entsprechenden Forderungen, ähm, die so wie habe ich das verstanden schon auch aus dem Verein, also natürlich wahrscheinlich auch aus der Fanszene getragen, aber auch aus dem Verein heraus herausgekommen sind und so, ähm, habt da schon eben klare Haltung und klare Kante ähm, und würde dann wahrscheinlich, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, vermutlich auch nicht nicht alles mitmachen, aber letzten Endes sind dann wahrscheinlich in so einer DFL oder so, äh, so Abstimmungsgeschichten dann auch einfach Mehrheitsentscheidungen. Ne? Und wenn der FC St. Pauli dann gegen eine Geschichte stimmt, dann wird es wahrscheinlich trotzdem äh, trotzdem noch umgesetzt. Aber es gibt zumindest ein, ähm, so eine so, so eine Form von Profil, was ich so wahrnehme, dass es halt heißt, okay, wir gucken uns, also wir spielen da mit. Ne? Das ist sozusagen unser Business, in dem wir unterwegs sind, aber wir gucken uns das schon kritisch an und versuchen auch an der einen oder anderen Stelle, ähm, naja, äh, Dinge anzusprechen, die uns irgendwie... Äh, ja, die wir nicht okay finden. Ne? Also ich denke, so kann man es vielleicht ganz gut ganz gut zusammenfassen, oder? So das Agieren eures Vereins, deines Vereins.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall äh, komplex und schwierig und es äh, bestimmt äh, sehr viel grau und, und nichts ist schwarz-weiß in der, in der Hinsicht.
0: Mhm, genau, ja, das stimmt. Ich habe halt bei uns, das Hörerinnen und Hörer wissen das auch, äh, bei uns immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, na, dass wir vielleicht bei dieser, bei dieser Profilierungsgeschichte ja, das war da schon noch meiner, meiner persönlichen, meiner persönlichen Meinung nach noch, noch gut Nachholbedarf haben und so dass da halt viel, äh, naja, viel Marketing, viel äh, auf Hochglanz poliert, aber mit wenig Ecken und Kanten leider mittlerweile ähm, so wahrzunehmen ist. Also ich bin da, glaube ich, schon auch kritischer als viele, viele andere Leute. Ich ähm, hat, hat, erinnere mich da auch an eine tatsächlich sehr interessante Twitter-Diskussion, wo es schon auch um die Frage ging, naja, äh, sollte nicht bei einem Sportverein der sportliche Erfolg über allem stehen? Ich würde da sofort sagen, naja, nee, nicht unbedingt. Das sollten wir auch mal ausdiskutieren, vielleicht auch in der Mitgliederschaft. So, ähm, was wir da eigentlich wollen und was für ein Profil äh, unser Verein im Profifußball vielleicht auch einnehmen kann oder so. Okay, aber ich nehme auf jeden Fall wahr, ähm, dass das bei euch auch eine, eine Sache ist, ihr habt euch da nicht mit allem arrangiert, so, sondern ihr guckt da schon auch weiterhin weiterhin kritisch. Und ähm, wie du es gerade auch gesagt hast, als Funktionär beim oder ver Verantwortlicher beim FC St. Pauli, kann man sich halt nicht alles erlauben, ja. so Also da wird schon auf die Finger geschaut und dann eben auch die Stimme der Fanszene schon durchaus auch, äh, auch wahr und ernst genommen. Ne? So.
1: Definitiv, ja. Also du jetzt gerade hier so so äh, Social-Media-Kommentare oder oder äh, ja Meinungen darin. Äh, natürlich gab es auch bei uns die Leute, die gesagt haben, hier, Hauptsache eigenes Trikot machen, aber der Verein steigt ab. so Weißt du, das, als, als wenn das irgendwas miteinander zu tun hätte. Ähm, also wie gesagt, das Sportliche ist das eine und dass das drumherum ist, ist ja ganz klar äh, ganz klar zu trennen. Also natürlich äh, kann das eine nicht ohne das andere, aber ähm, das heißt ja jetzt nur nicht nur, wenn man eine eigene Trikotmarke zum Beispiel auf den Markt äh, bringt, dass äh, das deshalb im Verein nicht läuft, man soll da bitte stattdessen einen Stürmer kaufen oder so, so ein Kram, weißt du? Ja, stimmt, das ist ja auch, also das sind ja manchmal, stimmt schon, das sind manchmal auch Diskussionen oder Diskurse, die, ja wie du gerade gesagt hast, ne,
0: die ja auch irgendwo gar nichts miteinander zu tun haben, weil, äh, naja, jetzt erstmal, also, ist mir unerheblich für den sportlichen Erfolg, äh, wer das Trikot stellt, so, ne, also, genau. Ja, naja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, also vielleicht ist das auch so eine so eine Sache, die äh, die bei mir jetzt ein bisschen eintritt, weil äh, ja, wenn man dann irgendwie doch auch älter wird und über die ganze Geschichte mal ein bisschen, ein bisschen anders nachdenkt, aber ich glaube, das ist eine Sache, die mich, glaube ich, weiter, weiter einfach beschäftigt. Also ich kann mit ein paar Sachen, äh, komme ich nicht so gut zurecht so ähm, und wünsche mir da eben tatsächlich einfach auch mehr Profil, weiß aber auch natürlich, dass der überwiegende Teil äh, der Leute, und das ist ja auch richtig so, äh, naja, in allererster Linie erfolgreichen Fußball sehen will und bin da auch nicht blauäugig, aber ich weiß nicht. Ich glaube, man kann schon auch als Verein äh, noch ein bisschen mehr machen äh, zum Beispiel. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber äh, als eben nur an Aktionsspieltagen mal, äh, ja, auch mal, mal Statements raushauen und so weiter. Aber gut, ähm, ist vielleicht auch eine, eine Thematik, die man dann, wie gesagt, auch mal auf einer auf einer Mitgliederversammlung auch mal zur Sprache bringen kann.
1: Da kannst du auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge draus machen aus dem Thema, ja.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich auch, genau. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, nachdem wir nun, wie gesagt, äh, das lag glaube ich auch an mir, äh, unsere vorgegebene oder vor, vorgenommene Sendezeit dann doch einigermaßen gerissen haben wieder, machen wir an der Stelle äh, einen Deckel drauf. Ich möchte aber dich natürlich nicht verabschieden, ohne den Leuten vorher noch die Gelegenheit zu geben, zu erfahren, wo man wo man dich finden kann, wo man den Millern-Ton finden kann, den ich an der Stelle übrigens auch noch noch mal äh, ganz ganz herzlich empfehlen möchte. Also hau mal raus, wo bist du so unterwegs? Wie kann man äh, zu dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man den Millern-Ton? Was äh, ja ist neben der Saisonvorschau da vielleicht auch noch so zu hören und so zu erwarten in nächster Zeit?
1: Okay, also den Millern-Ton und auch mich findet man äh, bei Twitter. Ähm, mich persönlich dann ähm, nur bei Twitter, den Millerton, aber natürlich auch auf Facebook und unter millerton.de also mein Handle ist Pohl, also so einfach mein Name und äh, bei, unter Millerton findet ihr auf allen gängigen, auch einen Instagram-Kanal haben wir auch, siehst du, den vergesse ich immer, weil äh, den Kollege äh, bespielt, weil ich von Insta absolut keine Ahnung habe äh, außer, dass man Insta sagt und nicht Instagram <lacht> und äh, Nee, genau. Also sowohl im Blog als auch dann im, im Podcatcher eures Vertrauens würdet ihr dann unsere beiden Formate finden. Ähm, Im Blog erscheint eine äh, wochentägliche ähm, Lage äh, am Millantor, wo ihr einfach äh, auch als vielleicht als Externe mal äh, sehen könnt, was so gerade aktuelle Themen im im Verein äh, oder in der Fanszene sind. Genau, das wäre so ziemlich die die Kanäle, wo ihr was zum FC Sao erfahren könnt und vielleicht kann man noch erwähnen, dass natürlich wir auch zum Pokalspiel ein äh, vor und nach dem Spiel oder vor und nach Spiel muss ich ja sein heißen führen. Äh, das Vorgespräch führt mein Kollege Michael und ähm, Anfang nächster Woche führe ich dann das äh, Gespräch nach dem Spiel. Also vielleicht findet ihr über diesen Umweg äh, oder über diesen Weg, dass es da auch um euren Verein geht, mal den den Weg zum Müllern-Ton und guckt mal, was es da sonst noch so gibt. Und wie du schon gesagt hast, äh, Saisonvorschau, wenn man sich für grundsätzlich für die zweite Liga interessiert, dann kann man da auch mal reinhören und gucken, was so wie andere Fans auf ihre Vereine gucken.
0: Genau. Ja, also check das auf jeden Fall mal äh, mal ab. Äh, hört da gern mal rein. Äh, ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Wenn ihr den Blog lest, wisst ihr natürlich auch alle, äh, dass, äh, naja, die die, die Trikonummer, das lässt mich jetzt nicht los. Also irgendwie muss ich das, äh, das muss ich aufarbeiten. Ich muss da, ich muss da Dinge zu lesen. Genau. Äh, gut, ähm, dann, Janik, dir auf jeden Fall ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit, für deine Einblicke, für das äh, geduldige und bereitwillige Beantworten meiner vielen, vielen, vielen Fragen. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte alles so einigermaßen zur zu Zufriedenheit äh, beantworten. Selbst wenn man ja selber ähm, dem, dem Verein nah ist, kann man ja auch nicht äh, in allem so, so 100% äh, äh, Firm sein. Aber ich glaube, das, grund grundsätzlich war das schon alles so stimmig, was ich gesagt habe. Und ich ja, ich danke dir für die Einladung und ja, mal schauen, wie es am, am Samstag wird und wann man sich da mal wieder hört oder vielleicht sogar mal wieder sieht.
0: Genau, das äh, wäre auf jeden Fall auch mal eine richtig coole Nummer, das stimmt schon ähm, und äh, ja, vielleicht ergibt sich das die Gelegenheit ja dann auch äh, kurz- oder mittelfristig auch in der Liga mal wieder, ne? wäre ja auch, äh, auch eine schöne eine schöne Sache, schauen wir mal. Ähm, hier geht es auf jeden Fall jetzt so weiter in der nächsten Woche, dass Thomas dann aus dem Urlaub äh, zurückkehrt und äh, hier auch unser virtuelles Podcast-Studio dann wieder bereichern wird und äh, ich kann auch schon mal ankündigen und da freue ich mich persönlich auch sehr drauf, dass wir in der kommenden Woche wieder einen Gast haben werden, der uns ähm, ein bisschen was erzählen wird zum dann nächsten Gegner in der Liga, nämlich zum TSV Havelse, äh, einem Aufsteiger. Ich bin super neugierig, äh, wenn ihr Fragen habt äh, rund um ja das Thema TSV Havelse und so weiter, dann äh, wisst ihr ja gern äh, schon mal Fragen loswerden, Fragen schicken auf den üblichen Kanälen. Und dann werden wir, denke ich, in der kommenden Woche auch über diesen Gegner äh, ein kleines bisschen mehr erfahren. Ähm, ansonsten steht jetzt eben, wie gesagt, am Samstag erstmal das Spiel an. Wie gesagt, Restkarten, sind noch zu haben. Also äh, schlagt da gern zu, schaut euch das, äh, schaut euch das im Stadion an. Ich glaube, es wird wieder richtig cool und äh, stimmungsvoll. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir landen und äh, ob wir dann hier in der nächsten Woche äh, total gehypt sitzen oder ähm, ja, mal wieder das übliche eine DFB-Pokalspiel in der Saison hatten. Äh, wir werden es äh, wir werden es sehen. Gut, in diesem Sinne, ähm, Janik, dir nochmal ein großes Dankeschön und äh, Grüße nach Hamburg. Mach es gut und äh, an alle anderen da draußen. Bis äh, zur nächsten Woche. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Danke.
1: Ciao.